0: Auto Weird FM
1: Herzlich Willkommen zum Auto Weird Podcast Garten live aus Holzheim. Neben mir sitzt als Kiwi der Benedikt. Ich bin ihr Florian Silbereisen. <lacht> Kiwi, was geht ab? Hallo, hallo, hallo. Ja, äh, willkommen zum
0: philosophischen auto of fm Frühshoppen. <lacht> Wir treffen uns hier heute mal äh, zu früher Stund. Man sagt ja auch, morgen Stund hat Gold im Mund. Ich habe auf jeden Fall Gold im Mund. Ähm, ich glaube, du musst noch ein bisschen auf Touren kommen, aber ich habe dir dafür einen schönen schwarzen Kaffee gebraut.
1: Ja, ich habe noch keinen Gold im Mund, obwohl ich ich werde gleich hier deinen schönen Kaffee, wahrscheinlich diese goldene Farbe werde ich im Mund haben, aber ich habe mehr Schlaf im Auge als Gold im Mund, <lacht> würde ich jetzt so einfach mal sagen.
0: Ja, du hast mich ja hier mit den legendären Worten begrüßt, äh, der Morgen geht für mich bis Mittag ja. und morgens habe ich schlechte Laune, Ja. aber wir haben nur noch fünf Minuten morgen, wir nehmen nämlich... Nehm äh, Solange hältst du
1: einfach mal deine Fresse, ja, <lacht> und nervst mich hier nicht mit deinem Gequatsch. <lacht> ich bin doch so ein Morgenmuffel, ich, muss, ich kann morgens einfach mal eine Stunde am Tisch sitzen und einfach nur rummen, rummen, ist das... Ja. Das ist äh, macht man so.
0: Ja, wir äh, nehmen jetzt
1: einfach ein bisschen Stille auf. Das machen wir. Wir nehmen mal Stille auf Psst, und, und trinken mal den Kaffee. Brüstechen. Stoßen wir jetzt gar nicht an, wie wir das mit. Na, nee. Na, okay, na gut. Wir trinken also Kaffee. Das war. Das war jetzt Kaffee aus Uganda mit Mango ja. und äh, hier äh, Bourbon-Kopfnoten. Was sagt denn der der Profi? Mango schmecke ich jetzt nicht sofort raus, aber ist ganz gut. Ist, oh ja,
0: ist ganz gut, sagt er zu dem Kaffee, der 68 Euro das Kilo kostet. Ist
1: ganz gut. Ja, ja wie? Wer trinkt mein den Gott.
0: billigeren Kaffee? Möchtest du gleich, vielleicht noch eine Tasse haben oder so? <lacht>
1: <lacht> nee, der ist ganz. Nee, was sagst du denn? Bist du, bist du zufrieden? Schmeckst
0: du die Mango denn raus? Ja, auf jeden Fall. Die Mango, die kommt. Äh, Und die Cranberries. Ganz klar. Die Cranberry ist so ein bisschen im Abgang. Auch eine sehr schöne ölige Textur.
1: <lacht> ja. Äh.
0: Nein. Ähm, ja. Ja. Ja? Kaffee und Geschmäcker und generell. Aber ich meine, beim Bier ist es ja auch selten raus. Das ist richtig. Hauptsache, Hauptsache es knallt, oder? Richtig. Ja. Nee, also, ähm, wir nehmen heute mal ausnahmsweise am Sonntagvormittag um 11.57 Uhr auf. Mhm. Das liegt daran, weil der Herr große Plankhammer wichtige Termine hat und es anders nicht einrichten konnte. Und ich mache natürlich alles, tue alles, um es möglich zu machen, dass wir hier
1: äh, aufnehmen können. Ich bin im Umzugsstress. Ich bin im Umzugsstress, aber du hast ja auch irgendwie, ich hatte dir, glaube ich, zwei Termine nächsten, nächste Woche vor, vorgeschlagen und da warst du nie, ich habe keine Zeit, ich muss äh, hier Zucchini schneiden. Oder ernten, ich weiß nicht, was du davor hast. Ach nee, du wolltest in Endgame gehen, irgendwie, was ja, irgendwie, genau. Was ähnlich interessantes. Genau.
0: Ja. Äh, Avengers Endgame, ähm. Wobei ich gehört habe, dass man keine Karten mehr dafür bekommt. Ich, ich probiere mein Glücklichstes. Also jetzt kann,
1: für einen Film, wo man 20 Filme vorher gesehen haben muss. Also da braucht man echt, liebt es Leute, die sich, die sich da ernsthaft für interessieren? Also ich glaube, das Gespräch ist umge umgedreht zu dem, was wir äh, in der mhm. letzten Folge hatten. Da, quasi du kannst jetzt dann dein, dein Unverständnis über, äh, wie, wie ich letztes Mal, das Unverständnis über Game of Thrones, über deine Game of Thrones Unkenntnis. Wie ich die über dich äh, herausgeschüttet habe, kannst du jetzt über mich äh, herausschütten.
0: Ja, aber ich meine, das ist total geil. 2009 kam der erste Iron Man Film und ja. äh, ich habe letztens erst einen Tweet gesehen. Da hat jemand geschrieben, ich war vor elf Jahren im ersten, elf Jahren stimmt gar nicht, vor zehn Jahren im ersten Iron Man Film. Da war meine Tochter gerade neu geboren und heute bin ich im letzten Film dieser ganzen, dieser, dieser ganzen Geschichte und meine Tochter ist elf und ist mit mir hier. Wo mhm. ich auch so dachte Krass für ein elfjähriges Kind. Ein Drei-Stunden-Film, wo auch ab und zu mal Leute einfach umgebracht werden, ist, äh, ja, kann man machen, aber. Mhm, nee. Ähm, ja, geil. Ich mag halt gerne an, an Filmen und auch an so Filme rein, dass dann doch alles immer so ein bisschen für sich steht. Und bei diesen ganzen, ähm, bei diesen ganzen Serien, da hat man immer diese ganzen Cliffhanger und das ist mhm. eben nicht so meins. Da. Mhm. Wobei, ich habe jetzt äh, DC Titans, äh, DC's Titans angefangen auf äh, Netflix. Kennst du mhm. das? Mhm. Da geht es um Robin. Mhm. hauptsächlich. Mhm. Ähm, er ist irgendwie ein gebrochener Mann. weil. Habe
1: ich doch, hab ich von gehört, habe ich schon gehört, ja. Er mhm. ja,
0: wurde irgendwie sehr gehypt, äh, mhm. ist aber eigentlich, ich bin jetzt in der dritten Folge und jede Folge wirft eigentlich mehr Fragen auf, als dass man irgendwie weiß, was Sache ist. Das klingt doch gut, das
1: klingt doch gut. Nee, das ist total scheiße. Das total ist total, total scheiße. Oh, oh, das ist das ein guter Kaffee, du. Ja, das ist ganz gut, weil das ist ein der, ganz anderes Gefühl, als hier mit Kaffee zu sitzen. Bringt der dich auf Touren, der Kaffee? oder? Der bringt mich so ein bisschen auf ja, Touren. Das ja, ist, ich, ist
0: irgendwie gut, ne, wenn so dieses warme Getränk. Ja. Äh, einen von innen ein bisschen auch aufwärmt. dann. Ja, das
1: waren jetzt 24 Gramm Bohnen waren
0: das, ne? Ja, genau. 24 Gramm Bohnen auf äh, 400 Milliliter Wasser. Mhm. Ähm, oh, ja. Ich mit meinem kleinen Set gemacht. Äh, wir werden auch einen autogitfm pick dazu mhm. twittern. Ja. Dann äh, könnt ihr das sehen. Aber Holger, ähm, bevor wir hier weiter einsteigen, was hast du da eigentlich für eine coole Tasse? Äh, auf meiner Tasse, was
1: steht denn da drauf? Da steht Clean Code, Clean Code, Clean Code. Ja.
0: Und äh, ein grüner Haken ist dran. Das heißt, du podcastest hier mit der Uncle bob gedenktasse Ja. das. Äh Gut, dazu muss ich sagen, äh, die habe ich mir mal gekauft, glaube ich, vor, boah, ist auch schon acht Jahre her oder so. Ja, ist auch eine hübsche Tasse, muss ich ja. sagen. Also das und pass auf, das war nämlich so, ähm, da konnte man irgendwie T-Shirts und diese Armbänder und alles bestellen. Und alles hat einen Preis, nur die Tasse hatte keinen Preis. Und da stand nur, bezahl so viel, wie du meinst. Und denk darüber nach, wie cool das ist, wenn du im Daily stehst mit dieser Tasse und einen Kaffee trinkst. Und alle dich angucken und denken so, boah, ist der cool mit dieser clean -Code tasse mhm. Habe ich natürlich direkt mal 25 Dollar für die Tasse bezahlt. Mhm. Ach ja. Ja.
1: ja ich, war halt,
0: ich war halt jung. jung und, und
1: ja, ja, halt, ja, ja, ja. ja das, 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 Und, und äh, kannst du Anekdoten preisgeben? War es cool im Daily? Nee, ich habe die Tasse dann nie mit zur Arbeit
0: genommen, weil ich immer Angst hatte, dass sie kaputt geht, weil, weil, weil die 25 weil, hey, Dollar gekostet hat. 25,
1: 25 Dollar Tasse ist auch schon eine Ansage, oder? Das äh, verstehe ich. Aber ist es denn für dich jetzt, ein, wenn du da drauf guckst, ist es
0: für dich ein gutes Gefühl? Ähm, ehrlich gesagt trinke ich nicht mehr aus dieser Tasse. <lacht> Und meine Frau benutzt die immer, um darin Salatdressen zu machen. <lacht> Aber die kommt jedes Mal in die Spülmaschine. Brauchst du keine Sorgen machen.
1: In die Spülmaschine? Damit der, damit der Druck auch schön rausgeht. Ach nein, das ist doch so. Reingebrannt. Wie sagt man dazu? Das geht nicht ab. Ja. Wie man hier sieht, geht es nicht ab. Ja.
0: So, ja. Äh, Lieber Hörer, ihr Ob merkt schon, wir sind hier so ein bisschen im freien Philosophie-Modus unterwegs. Wir ja. haben uns auch schon gesagt, das wird heute keine, äh, keine, keine Folge, wo schwierige Themen irgendwie kontrovers diskutiert werden. Ich, de sondern ich mehr denke so doch,
1: also, ich de also du hast das gesagt. Also ja. Ich bin hart am Thema dran. Ich muss hart da das musst du dich gleich ein bisschen pieksen. Stimmt,
0: du, du bist hart am Thema dran, du bist auch ein bisschen schlecht
1: drauf, weil es noch so früh ist. Das heißt, ich wir haben 12.02 Uhr, ich bin fantastisch drauf. <lacht> es ist ja nicht mehr Morgen. Ich bin ja, ich bin ja Morgenmuffel, kein Mittagsmuffel. Weil ja. Mittags freue ich mich auf aufs Mittagessen. Also, du, jetzt, da geht direkt die Sonne auf. Ja, ich freue mich jetzt aufs Mittagessen. Ja. Was, was du mir gleich äh, zum Mittagessen spendieren wirst. Hier. Oh fuck,
0: das habe ich ganz vergessen. Du, wir hatten irgendwie kurz darüber gesprochen, dass wir Mittagessen müssen. Ne? Aber ja. das war für mich nicht so richtig klar, ob wir zusammen Mittagessen oder nicht. Achso, okay. Essen ja. wir zusammen Mittag? Weiß ich noch nicht. <lacht> Kommt drauf an, wie schnell wir hier fertig werden. Ja. Ich, äh, ich kann irgendwas zaubern. Achso, nee, mal gucken. Guck, gucken wir gleich mal. Ja, weil meine Mutter, hoppala, ich beklecker mich die ganze Zeit mit Kaffee. Ja. Das können wir wirklich machen. Ja. Meine Mutter hat mir nämlich zu Ostern. Eine Dose. Äh, selbst, nein, eine Dose selbstgemachtes Kürbiskernpesto geschenkt.
1: Ah, geil, aber du, du
0: selbstgemachtes Pesto magst du ja nicht so gerne. Ja, ich mag schon selbstgemachtes Pesto. Ich denke nur, dass das beste Pesto, das es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, industriell hergestellt ist. Weil äh, nur, nur die guten, hochoptimierten Industrieprozesse können das perfekte Pesto Genovese von Barilla herstellen. Ja. Wovon ich übrigens auch noch nach, ne, ne, ein Glas da habe, denn... Ähm, Wer nicht einfach immer ein Glas Pesto in seinem Haushalt hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, meiner Meinung nach.
1: Das äh, kann sein. Ja, ich möchte das gar nicht weiter thematisieren. Deine, deine Unkenntnis hier, deine, das will ich gar nicht, ne, will ich gar nicht weiter thematisieren. Ja.
0: ja. Ich hätte aber was, was ich gerne mit dir them thematisieren oh, möchte. Was denn? Äh, und zwar habe ich gestern in meiner Filterblase einen sehr interessanten Tweet gesehen. Mhm. Da hat jemand sich eine Ausschreibung von einer großen deutschen Krankenkasse angeguckt. Mhm. Dürfen wir den Namen von der Krankenkasse sagen oder kriegen wir den irgendwie auf den Deckel?
1: War das in einem Tweet drin?
0: Ja, das war im Tweet drin. Also ja, okay, Das ist also dann die, die Barmer Krankenkasse. Ach so, ich wollte
1: wollt gerade einschränken, war es eine gesetzliche oder war es eine private Krankenkasse? Puh, boah, keine Barmer Ahnung. ist gesetzlich, Deshalb müssen die ist, wahrscheinlich ist, ist auch ist was, ausschreiben, ne? ja, ja, ist ja letztendlich.
0: Ist ja egal, also die Barmer Krankenkasse hat sich überlegt, das Jahr 2019, ähm, das Internet ist, eine, äh, ist ein großes Phänomen, ähm, hat auch keiner mit gerechnet, dass das mal so eine große Sache werden würde mhm. und äh, da müssen wir was tun. Mhm. Wir, müssen, wir müssen digitaler werden, wir müssen elektronischer werden. Ja. Wir müssen auch was mit Software irgendwie machen. Mhm. Und wir wollen gerne eine elektronische Patientenakte bauen. Oh ja, oh ja. Mhm. Und ähm, weil das für uns äh, jetzt irgendwie ein wichtiges Thema ist, holen wir uns da Experten rein. Und deshalb haben die ausgeschrieben und suchen im Moment nach ähm, Auftragnehmern, die dieses System für sie bauen. Und Teil dieser Ausschreibungsdokumente ist, dass man keine Open-Source-Software benutzen darf.
1: Davon habe ich gehört.
0: Das ich habe jetzt gerade noch mal äh, mit Leuten diskutiert, da hat jemand geschrieben, da steht im Volltext wohl drin, äh, dass nur explizit gewitelistete open Open-Source-Software verwendet werden darf. Die muss erst irgendwie rechtlich dann geprüft werden von irgendwelchen Leuten, die sich auskennen.
1: Ja, ja, hatte ich auch schon mal so, so ein Ding, aber
0: Was denkst du denn darüber? Ja, Wenn ich jetzt so sage, bau mir doch mal ein bisschen Software, ja. aber ähm, alles, was du benutzt, was Open-Source ist, das muss ich mir vorher angucken.
1: ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja, das, äh, weiß nicht, das sind wieder zwei Stühle, eine Meinung hier, glaube ich, oder? Das ist, <lacht> das klingt erstmal nach komplettem Quatsch, aber, ja, die werden schon ihre, die werden ihre Gründe haben, wahrscheinlich. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen damit. Vielleicht mhm. haben sie, vielleicht hat Spring einfach nicht so für sie funktioniert. Ja. Das war zu, äh, also, die haben, die man haben sich angeguckt, äh, sie konnten Spring oder ihren selbst entwickelten, äh, äh, hier Krankenkassen, die Eye, konnten sie <lacht> nicht, haben sie, und der funktioniert einfach viel besser ja. als Ring jetzt. Also ich finde es, ich finde irgendwie sehr lustig, weil ähm, also auf der
0: einen Seite hat man natürlich dieses Thema, ähm das also bis, wo fängt man da an ja also java und die jvm ist auch open source alle entwicklungswerkzeuge die wir benutzen ist auch open source
1: ja gut du hast dann du kannst dann du unterstützt nur oracle die oracle dingsbums die ist ja dann wenn du die dann wenn du sofort auf ein bezahlmodell switcht vielleicht passt das dann eben gerade schon mhm. das heißt du kannst den gleichen rotz nehmen aber bezahlst dafür mhm. das passt dann
0: so und das also ja okay mm
1: -hmm. kann man machen
0: äh, ist halt scheiße aber kann man halt trotzdem machen wenn man ja. wenn man meint ähm, aber wozu wird das bei den Entwicklern führen wenn die jedes Mal drei Wochen warten müssen ja ja nein, nein völlig äh, lass völlig doch mal jetzt hier erstmal direkt ein Logging
1: Framework bauen oder
0: dann dann brauchen klar. wir nicht durch die Security äh, Dings dann wir dann nein einfach. völlig klar völlig
1: klar das ist <lacht> äh, das hatte auch wo ich das mal so hatte hatte das genau den Effekt also du konntest dich irgendwie äh, äh, komplett also du kannst dich nicht frei bewegen. Allerdings war halt halt die Angst da, dass ich dass ich mir jetzt durch eine fiese Lizenz irgendwas einhandle. Ja. Aber pff, ähm, es gibt ja letztendlich eine Reihe an, an an Lizenzen, die man die man ich bin auch kein kein Lizenzbuff, ähm, aber es gibt ja eine Reihe an Lizenzen, die ich mehr oder weniger problemlos benutzen kann. Ja. Und ähm, das ähm, ja also habe ich länger nicht mehr gehabt, dass man dann so restriktiv dadurch geht. Mhm. Das ist, ja, interessant. Ein, das, das, Ziel, das Ziel, was sie, was sie dadurch äh, erreichen wollen, wäre ganz interessant zu wissen. Ja. Nee, aber ich meine, soll das dann alles nur, ähm, nur Closed-Source, also alles nur Bezahlsoftware sein? Was macht man mit Bezahlsoftware, die Open-Source-Software im Bauch hat, was ja meistens auch der Fall ist?
0: Mhm.
1: Also niemand hat, also keine Ahnung, kann, kann ja schon mal vorkommen, dass so ein, dass so ein Tomcat in einem, in einem Websphere vielleicht auch drin steckt als, ja. als Jar irgendwo oder ein Jetty. Und äh, was macht
0: man dann? Ja, und wenn man das betreibt, darf das dann auf Linux-Servern betrieben werden? oder?
1: Äh, die gibt es ja auch kommerziell, oder? Ja, aber da ist ja auch wieder der Punkt, der, der Kernel ist ja. ja Open Source. Der Kernel ist dann Open Source. Es sei denn, ja, ja keine Ahnung. Also es ist, ja, ich, ich weiß es nicht. Es, es klingt für mich absurd einfach nur. Das ist, äh, fehlen befehle fehle die Worte zu. Das ist, äh, das, ähm, da wird sich schon einer was bei gedacht haben. Ja, ich befürchte ähm, Ja, ich glaube, da wird sich einer was bei gedacht haben, nur das ist dann bei diesen Ausschreibungen, es ist es durch tausend Köpfe gegangen und das, das ist dann dabei rausgekommen. Mhm. Also wenn man das Ziel wüsste, kann man da, kann man da vielleicht, könnte man da besser mit umgehen. Nur wenn das dazu führt, dass ich, was wie du gerade schon sagtest, wenn ich, wenn ich jede, jede Entscheidung für eine Bibliothek ähm, Wochenlang diskutiere, durch mich durch 20 Gremien durchjagen muss und damit irgendwelchen Leuten rede, die letztendlich vom During relativ weit entfernt sind und die mir dann sagen, dass was weiß ich, äh, nee, also Java 1.4 ist ja gut genug, das haben wir doch damals auch benutzt mhm. und das so deren Horizont ist, ja. ist das, ist dat schwierig. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, schöner wird es halt auch noch, wenn das Ganze dann upfront auch noch bestimmt werden muss. Mhm. Also sagt man ja, aber sagt uns vorher bitte, welche, welche äh, Open-Source-Bibliotheken ihr verwendet. Ja. Und die nicken wir ab und hinterher ist da keine Änderung mehr dran möglich. Ja. Weil das Gremium, was sich das entscheidet, trifft sich ja halt nur ein halbes Jahr. Ja, also alle äh, halbe Jahr. Dazu
0: kommt, ähm, was halt auch noch drin stand, ähm, dass das Projekt zu 100% nach Scrum-Methodik durchgeführt werden muss.
1: <lacht> oh geil. Oh, geil. Aber zu 100 also ja. jetzt nicht zu 95%. Also 95% Scrum, 5% Wasserfall <lacht> durchgeführt werden ja. muss. Ja. ja, keine Ahnung. weiß nicht jetzt, jetzt hier auf diesen auf den Auftraggeber zu bashen, das ist jetzt auch, auch schwierig. Hm. finde ich jetzt. Ach, also ich, auf, auf ich kann da, das. Am Sonntagmorgen kann ich das. Auf, das. auf das dünne Eis möchte ich mich jetzt nicht begeben. Aber ja, es klingt obskur. Es klingt, wenn das wirklich so eins, zu umgesetzt ist, auch umgesetzt wird in einem Projekt, scheint Scheint es da organisatorisch auf Probleme hinauszulaufen. zu laufen. Also heute will ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Aber <lacht> ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Äh, wir haben ja von noch einem anderen IT-Projekt
0: gehört, das äh, schon ein bisschen weiter im Lebenszyklus ist. Möchtest du darüber mal erzählen, was gerade das
1: ähm, Ja, das ist, ähm, das ist auch sehr gut. Das war, äh, habe ich das auch über Twitter gesehen? Ähm, Accenture hat ähm, den Namen kann man jetzt, glaube ich, auch nennen, weil das, glaube ich, alles so relativ... Ja, es ist ein offenes,
0: Gerichtsverfahren, von offenes Gerichtsverfahren.
1: Accenture hat ein Projekt mit Herz gemacht, wo es darum ging. Ähm, ja, letztendlich, was, was, das, was das Auftragsziel war, ist relativ schwierig, zu, zu jetzt, jetzt <lacht> wiederzugeben. Nein, weil es gibt bisher ja nur ein Statement von Herz, die mhm. die naturgemäß, weil sie halt Accenture auf 32 Millionen verklagen, ähm, eine relativ eigene Sichtweise haben. Also eigentlich war das Ziel von denen, so ich das verstanden habe, ähm, ein Webseiten-Revamp. Mhm. Also die Webseite ein bisschen schöner machen. Ja. Ähm, jetzt gab es da noch ein paar weitere Ziele. Äh, kanonisches Datenmodell war so ein, also ein Ding, ein gemeinsames Design-Dokument, was alle benutzen müssen. Äh, wenn ich mir jetzt angucke, ja, ein, also ein Relaunch der Webseite und kanonisches Datenmodell <lacht> sind jetzt dass Das eine ist, ja, vielleicht haue ich mal ein anderes CSS auf das äh, Oft auf die Webseite und ich bin fertig, um mhm. das jetzt mal ganz das, das Minimalste, was ich so machen kann. Oder aber ich, ein kanonisches Datenmodell ist, ich drehe einfach meine komplette IT. <lacht> also alles ja. auf, mal, mal komplett auf links. Mhm. Und ähm, in diesem, gut, es haben Juristen, wahrscheinlich Herzjuristen haben das zusammengeschrieben, wahrscheinlich ist denen das gar nicht technisch nicht ganz klar, was da, was da passiert, wo es da, der Unterschied ist. Mhm. Also das, äh, die Webseite ist das, was Customer Facing rauskommt. Und äh, was dann im Hintergrund passiert ist ja, das ist ja nur irgendwelcher IT-Quatsch. Mhm. Ja, keine Ahnung, ob das, ob das für die nicht relevant scheint. Ähm, aber schlussendlich hat, ich glaube, Accenture das Projekt jetzt nicht in seinem Zeitrahmen hingekriegt, haben dieses kanonische Datenmodell jetzt nicht so, so gebaut, wie es denn gefordert war. Uh, muss ich dazu sagen, das ist ja auch ein ziemlich, äh, ein ziemlich ein heeres Unterfangen, muss man sagen. Weil das,
0: macht man Wochen, ne?
1: das macht man mal nicht in zwei Wochen. Das macht man mal nicht in muss, zwei Wochen. Ich muss dazu sagen, so, so, so ein kanonisches Datenmodell ist, ist auch immer so ein, das begegnet einem, zumindest mir ist das öfters schon mal in Projekten begegnet, ja. dass, so ein, dass so eine Unternehmung versucht, äh, das, das eine äh, äh, Gott Datenmodell zu haben. Mhm. Ich habe es noch nie wirklich gesehen, dass das, 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 dass das jetzt wirklich durchgestartet ist. Ja. Weil das ist einfach, das ist ja organisatorisch und ein wahnsinniger Aufwand.
0: Ja, ist das auch die Frage, wo, wo, wo lebt das dann? Also wie ist dann sozusagen die Inkarnation von diesem Datenmodell? Habe ich dann eine gemeinsame Datenbank für alle, wo das Datenmodell durch die durch die Tabellen äh, dargestellt ist? Oder ja. habe ich irgendwie eine Library, wo äh, irgendwelche Java-Klassen drin sind, die das Datenmodell repräsentieren? Gibt
1: es Datenmodell, eine Datenmodell-Governance, das Datenmodell-Team? Vielleicht gibt es auch ein Datenmodell
0: in Rational Rose, oder wie das heißt, und ja. dann wird einfach alles daraus generiert.
1: Ja, genau so war das, ich hatte das, ich weiß nicht, ob ich da darf mal schon von erzählt habe, also Generierung von von Zeug aus aus, aus aus irgendwelchen Datenmodellen, aus irgendwelchen UML Modellen, war man eine Zeit lang das Ding, was man was man machen musste, mhm. was bei uns an der Uni auch damals äh, als das Ding, als der Performance-Boost für Projekte, hm. für Software generell. Ja, ich Keine, meine, hier, wurde, die,
0: die IF und WHILE-Schleifen und was, das können ja dann die dummen Programmierer. Äh, ja, weil, ja, also, ja, das Schwierig
1: ist ja, das Modell zu bauen. Genau, das war das, war das was, was, so, was so formuliert wurde. Aber ja, also äh, ich habe es im Projekt noch nie wirklich funktionier funktionieren sehen. Es gab, es gab Versuche, es gab viele Versuche. Äh, schlussendlich auf dem Papier hört es sich ja auch gut an. Aber im Detail und auch mehr mehr, mehr im Detail äh, mehr als im Detail hakt das dann doch schon ziemlich ja. nee aber das ist das was ich von von diesem Projekt weiß ähm, es gab dann noch ein paar andere Details also letztendlich bezog sich das also auf äh, ich glaube Mandantenfähigkeit war auch noch ein großes Ding was 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 was, was Accenture <lacht> gar nicht beachtet hat das jetzt
0: also ich sag mal so wenn ich an Webseiten äh, Redesign denke dann ist Mandantenfäh Mand Mandantenfähigkeit gehört für mich dazu einfach das, das geht Hand in Hand bei mir.
1: Kann sein, kann sein. also die haben, glaube ich, nur, das, das funktionierte wohl, was die gemacht haben, funktionierte wohl für Herz USA und aber für, für die ganzen Unterbrands, die haben, Herz hat wohl noch ein paar andere Unterbrands, mhm. Budget Brands, weiß nicht, nee, Budget ist wieder ein anderer äh, 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 rental car dienstleister ja. aber die haben Unterbrands und äh, haben auch ja verschiedene äh, Landesfilialen. Das hat das dann irgendwie wieder nicht funktioniert. Es wäre jetzt interessant zu sehen, was, was Accenture dazu sagt. Also, ja. das ist jetzt eine reine Herz-Sichtweise. Äh, ähm, Richtig. Ist jetzt leicht zu sagen, ach, die, die großen Accenture, die sind ja zu so blöd dafür, mhm. weil sie halt eben so, so groß ja. sind. Aber, also, ich,
0: ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen, fand ich, finde ich, haben wir so ein bisschen quasi mit dem Augenzwinkern ja auf Herz, äh, äh, rumgehauen, mhm. weil anscheinend die äh, Auftragsbeschreibung nicht so wirklich klar war. Äh, man kann aber auch dazwischen den Zeilen solche Sachen lesen wie ja, die, die, die Kern ähm, die Leute, die ganz am Anfang das Projekt aufgesetzt haben, die waren dann auf einmal nicht mehr da und dann kamen Leute, die unerfahren waren und die konnten das alles nicht und äh, Accenture hat wohl irgendwann selber in einem Status-Meeting zugegeben, ja, mit Angular 2, da kommen wir irgendwie auch nicht zurecht und wir können dieses Frontend nicht bauen und so. Also ich glaube, da sind, glaube ich, okay. auf beiden Seiten Sachen schief
1: gelaufen. Ja, nein, also ich habe auch was gelesen ich die, die, glaube, die POs waren alle Accenture-seitig. Ja. Und äh, da wurden auch dann, äh, man hat sich dann letztendlich so von der Kundensicht was relativ entfernt. Mhm. Weil der wenn Accenture-PO äh, hatte dann eben nicht die, die wirkliche Kundenbrille auf. Mhm. Oder ja, keine Ahnung. Also Kommunikation ist dann mal wieder äh, komplett schief gegangen Also ja. ich, glaub, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, jetzt, äh, äh, dass das jetzt an Angular, an Angular 2 liegt. <lacht> ja. Also komm, also das ist äh, so... Ähm, es, es ist auch nicht mein Lieblingsframework, muss ich zugeben. Ja. Aber ich glaube schon, dass, das, dass, dass man damit Webseiten bauen kann. Mhm. Oder Webapplikationen. Ähm, und selbst wenn man davon keine Ahnung hat, man kann sich ja das angucken. Dann, ja, dann, aber dann, also, ich
0: sag mal, wenn man, wenn man äh, dann als Essentier in einem Lenkungsausschuss selber sagt, wir sind in Verzug, weil wir haben die Skills in Angular 2 nicht und die Aufgabe war, einen Webseiten-Relaunch zu machen, dann ist es natürlich schon irgendwo ein Problem. Ne? Ja, das, also dann,
1: das ja. kann nicht, mehr, aber jetzt aber auch nur, ja, das kann sein, das, das, das wäre erschreckend, wenn das so wäre, aber vielleicht wurde da auch nur ein, äh, ein Grund gesucht. Ein, ein, ein kleiner Bullet Point auf einer Folie rausgesucht. Nah, das der, kann ich sein. Der, ja. keine Ahnung. Also es ist, ähm, ja, die haben beide, haben beide Kacke gebaut. Das kann man bei, bei so einem bei so einem Major -Fuck up Major kann man nicht sagen, dass beide, beide Scheiße gebaut haben. Ja. Das ist. Äh, Jetzt so habe ich
0: gerade einen Gedanken, weil du sagst, das war vielleicht nur ein unter bullet Point, ja. ähm, weil ähm, wir sprechen ja auch immer so von Transparenz und offen mhm. mit dem Kunden umgehen mhm. und mhm. sagen, wenn Probleme da sind und miteinander irgendwie die Probleme lösen. Das ist halt das, was am Ende rauskommen, also rauskommen kann. Mhm. Äh, du bist halt offen und transparent und sagst, ja, wir haben hier diese Probleme aus den und den Gründen. Und am Ende gibt es dann einfach ein Lawsuit über 32 Millionen, wo dann steht, ja, die haben ja mal gesagt, die können Angular 2 nicht. Ja. Das ist natürlich dann äh, das, ja, das kann, die andere Seite der Medaille. Ne? Das,
1: das kann sein, das kann sein, ja. Also, Deshalb im
0: Endeffekt dieses ähm, Partnerschaftlich mit dem Kunden und so ist halt immer ein Problem, wenn man in einer Dienstleister-Situation ist, glaube ich.
1: Aber gut. Ist äh, ja Philosophie-Sache, ist ja, ich, wie gesagt, die Accenture-Sichtweise wäre ganz interessant zu sehen. Also, es es ist halt die Frage, ob Accenture sowas dann veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob sie sowas veröffentlichen können, wenn sie in einem Lawsuit drin sind. Auf der anderen Seite hat Herz das veröffentlicht. Von daher ich weiß gar nicht genau, was das für ein Dokument war. Ist das die Anklageschrift oder die oder
0: was, was ist das für ein Dings gewesen? Das weiß ich auch nicht so ganz. Oder irgendwie nicht. eine Pressemitteilung? Oder? Das kann,
1: glaube ich, ja eine, eher eine Pressemitteilung sein. Ja. ja
0: also ich denke mal, gewisse Dinge werden noch an die Öffentlichkeit kommen, was tatsächlich
1: passiert ja. ist. Ja, naja. Das, naja, 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 gut. naja. Ich meine, es gab ja auch in letzter Zeit, das, 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 das häuft sich irgendwie mit so einem, was heißt es häuft sich, aber gut, IT-Projekte werden, werden größer. Ähm, es gab ja mit so einem Anwaltspostfach. Oh ja,
0: das war auch ein richtiger, äh, ist, eine richtige Katastrophe. Da, da habe ich
1: letztens noch was von gesehen, also das ist, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt das Anwaltspostfach umgesetzt hat, ist auch fast egal.
0: Äh, lass mich kurz sagen, das war auch eine ganz große, eine ganz große Schmiede. Ja, ist egal, ist, ist, ja,
1: ist ja egal, Also irgendwelche, irgendwelche it haben das auch gebaut. Und, äh, aber ein Problem dabei war es, das ist, glaube ich, durch ein Security Assessment ja. durchgefallen. Äh,
0: vielleicht einmal kurz für die Hörer, das Anwaltspostfach, die Idee ist, dass äh, Anwälte mit ihren ähm, Mandanten mhm. ähm, elektronisch kommunizieren sollen mhm. und weil äh, E-Mail und so weiter halt nicht sicher sind, wollte man dafür ein eigenes IT-System haben, mit dem sozusagen Anwälte mit ihren Mandanten, Mandanten, E-Mails und ich glaube sogar auch mit den Gerichten ähm, Nachrichten ja. austauschen
1: können. Ja, ja, ja. Okay. Äh, an sich eine gute Idee. Ähm, ich glaube gleichzeitig war dann auch noch, ich musste letztens aus Gründen, war ich selber noch eigentlich auf Anwaltssuche und ähm, bin dann auch auf diese auf irgendeine Anwaltssuche gestoßen und die war down und das hat auch damit zu tun. Also es sind auch noch weitere Umsysteme, sind da auch noch von betroffen. Und ein Grund war, dass, äh, ja, wie gesagt, die sind durch so eine Security Assessment durchgefallen, weil die die verwendeten Java-Bibliotheken im Backend, ich weiß nicht, ob im Frontend auch, wahrscheinlich auch da, ähm, wenn sie Frontend-Bibliotheken benutzt haben, ähm, waren veraltet. Mhm. Das heißt, irgendwie das hast du ja auch hin und wieder mal im Projekt, dass du irgendwie dafür keine Zeit einplanst, dass du deine Bibliotheken aktuell hältst. Ja. Also ist dann so was. Halt. Ja. Greenkeeper äh, verwendest du nicht so häufig im Projekt, sagen ja. so. Das, oder es gibt auch gibt andere, andere Sachen, die das vielleicht auch dann besser, irgendwie mehr für die Organisation greifbarer machen.
0: Greenkeeper war dieses Ding, was dir automatisch PRs
1: baut. Genau, das funktioniert immer. Greenkeeper verwende ich für, für das bisschen Open Source, was ich da mache. Das Schickt dir PRs, funktioniert für äh, Node. Mhm. Gibt es aber, glaube ich, auch gibt's, gibt's andere Tools, die das dann auch für Java können. Mhm. Ähm, Schickt dir PRs, wenn es neue Versionen von deinen verwendeten Bibliotheken gibt, mhm. Da kannst du Version Ranges, der, der scannt deine Package JSON, mhm. scannt die Ver Version Ranges, wenn das, wenn das äh, die Version in deiner Version Range drin ist, kann mhm. der das automatisch merge'n sogar, kann das automatisch applyen. Ähm, das kannst du einstellen und du kannst auch, ähm, wenn es wenn, eine Bibliothek gibt, die in der Version rauskommt, die außerhalb der Version Range ist, kriegst du eine Mail, kriegst du ein, ein PR und kannst dann selber gucken, ob der funktioniert. Cool. Also sprich, ein Upgrade von der, von der Version ist dann, ist dann quasi ein, also ein PR. Da laufen, wenn du das eingestellt hast, dann also bei mir ist es so, dass da, da läuft mein Travis-Bild, mein Cypress-Bild, mein, weiß ich nicht, ich habe da noch so eine Code-Coverage und sonst was mhm. drüber. Und wenn das alles cremig ist, weiß ich schon relativ, jo, das scheint ja, das scheint ja gut zu sein.
0: Ja, funktioniert natürlich nur, wenn du eine entsprechende Testabdeckung hast, was ja vielleicht auch... Ja, ja gut für, mein, für, 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 diese,
1: für die Sachen, für die ich es verwende. Ich habe es eigentlich auch erstmal nur verwendet, um es erstmal auszuprobieren, mhm. weil, ich, weil ich die Idee einfach cool finde. Ähm, da ist die, ist die Testabdeckung zunächst mal ausreichend und wenn ich da jetzt, wenn es halt nicht funktioniert, dann gut, dann kriege ich es halt auch schnell gefixt. Aber das ist halt ja.
0: Nimm das doch vielleicht mal mit in deine äh, YouTube-Aufnahme, die du nächste Woche hast und baue da einfach mal Greenkeeper ein
1: in das Projekt. Das kann ich ja, wie gesagt, der Greenkeeper nur für Note funktioniert. Ist das. Dann migriere doch vielleicht
0: das Projekt auf Node in der Folge.
1: Das könnte ich tun. Nee, aber es gibt, aber das ist eine gute Idee. Es gibt ein anderes Tool, was das auch für, was dann POMS äh, scannen kann, was ja. ähnliches für, für POMS macht. Ähm, jo, das Idee, ja, das ist eine interessante Idee. eine interessante
0: Idee. Ja. <lacht> Uiuiui, ui, ui. jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ne? Abgeschweift. Also wir haben ja gesagt, wir wollen philosophieren. Ja, du ähm. hast gesagt, wir wollen philosophieren. Ich wollte hart am Thema bleiben. Damit wir äh, jetzt richtig hart ins Thema einsteigen, wollen wir uns vielleicht für das Thema dann ein Bier aufmachen? Oder sind wir, sind wir schon in, in Bierlaune?
1: Wir sind, Also ich wäre jetzt, mein Mund ist trocken. Mein ja. Kaffee ist auch leer.
0: Ja, ja. Dann, dann mach doch mal, äh, du hast Bier mitgebracht. Mhm. Ähm, ha, die Hörer dachten jetzt, boah, was cool, heute gibt es nur Kaffee. Nein, nein, es gibt natürlich auch ein Bier. Ja, keine Ahnung. Äh, wir denn wir nicht. haben ja schon, also kein Bier vor zwölf. Jetzt ist 20
1: nach zwölf, Insofern ja. trinken wir jetzt ein Bier. So, was, ich, was passt denn gut zum Kaffee? Also, ich habe hab zwei Bier mitgebracht. Du ja. kannst, Such dir jetzt mal eins aus. Ich habe äh, ein. Ich habe das. <lacht> ich, hab, ich, ich muss da jetzt. Leute, ich muss da jetzt erstmal ein Foto von machen. <lacht> ich muss ein Foto von dem. Legendären, äh, äh, Gruthaus Bockwurstbock mache, dass ich eigentlich nur das Na für den Namen gekauft hat und, weil das, das ist einfach großartig. Okay. Rauchig, stark, dunkel, wird großartig sein. Okay.
0: Genau das Richtige für 20 nach 12, mhm. am Sonntag.
1: Genau. Oder ich habe ein, äh, estnisches Bier, ein Pyala, äh, äh Mustkühlt, Porta, also auch, auch so ein dunkles Ding. Mhm. Hat wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, auch ewig viel. Oh, Surf 12 bis 16 Grad. Oh, das ist viel zu kalt. Mm. Das hat 7,8 Prozent. Das heißt, das tut mir leid. Das können wir jetzt nicht trinken, ne? Das ist zu kalt. Ja, dann nehmen wir wohl das, den Bockwurstbock. Dann nehmen wir wohl das Bockwurstbock. <lacht> Wie viel Prozent hat das, wo wir das vorher wissen? Ach, 7,2 Prozent. Pappalapapp. Schütte uns doch mal ein. Ich gebe dir mal ich den Öffner -Rugam. Gestern Abend habe ich ein äh, schönes äh, ein, ein obergäriger Rauchbock. <lacht> <lacht> Ich habe gestern Abend ein Bier getrunken. Ich hatte noch so eine, so eine Mikela San Diego Bierdose da, die ich mir aus Holland mitgebracht habe. Mhm. Die dann, wo ich dann am Ende gesehen habe, die hatte schlanke 12%. Oh, okay.
0: Ja, kann man machen. Nein. Oh, es, läuft über. es oh, läuft über. Oh, oh, oh. Meine Güte. Aber du hast es sehr gut gesehen. Es ist auch nicht so extrem übergelaufen, wie das eine Bier, was in der Folge explodiert ist. <lacht> da haben wir nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Ich sehe, du kultivierst den Schaum heute. <lacht> ja. Das gefällt mir. Ja. Da gibt es ah, doch. Ein bisschen haben wir da noch. Das Bier ist. Es sieht aus wie eine Spezi, finde ich, von der Farbe.
1: Ja, kann man. Ich, ich, glaube, ich glaube, hier kann noch was, ne? Ja, mach du mal. Ist, ja, komm.
0: Ist das, ist das Bier Bierjargon? Es ist Spezifarben?
1: Es ist spezifarben. Das ist dann <lacht> sehr hazy, ist es, weil? Mhm.
0: Ui. Das ist. Schon mal hier so. Ich riech noch dran.
1: Riecht nach Wurstwasser.
0: Stimmt. Ne, es riecht so ein bisschen Wurstig. Muss ja. man schon sagen, oder? Bock, Findst Wurst, du nicht? Wurstbock. Naja, ich würde sagen, wenn du mir nicht gesagt hättest, dass es ein Bockwurstbock dann wäre ich jetzt von alleine drauf gekommen, dass es Bockwurst ist. Aber wenn man es weiß, dann, dann finde ich riecht man. ist ist auch ein
1: Metwurstbock. <lacht> <lacht> naja, Gibt, ne? Haben die auch Leberwurstbock? <lacht> Leberwurstbock, ja, ein Met, <lacht> ist es dann.
0: Kann man das eigentlich als äh, Vegetarier trinken oder?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Brüste Zum Wohl. Ui, ui, ui. Hat, Hat Zumindest ist, definierten Geschmack, muss ich ja, sagen. Einen <lacht> definierten Geschmack. Ja, ja ist also
0: es ist für mich für, aus meiner Sicht genau das richtige Bier für einen schönen äh, Sonntagmittag. Ja, ist, äh, schönes Sommerbier, würde ich sagen. Ja. Nee, äh, also ähm, rauchig, ja, würde ja. Ich, würd ich sagen. Ähm, ich kann auch sein. Es erinnert mich so ein bisschen, ich war mal bei einem Whisky-Tasting mm -hmm. und da hatten die auch so ein so Whisky, wo die irgendwie so eine ganze Rinderhälfte in das Fass reingelegt haben. <lacht> und äh, das hat auch so ein bisschen so einfach so einen, so einen fleischigen Charakter gehabt vom ja, Geschmack äh, ja.
1: her. Ja, nee, das äh, ist, ja, ist nicht, ähm, wird nicht mein Lieblingsbier, glaube ich. Aber wir haben jetzt schon mal einen Bock, vors Bock in der Folge getrunken. Das heißt, wir können in die Show Notes Bock, vors Bock reinschreiben. Ja. Ähm, das ich gut. Wir hatten uns, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen, möchtest ja. du vielleicht noch. Du, wir nehmen uns am Ende der Folge immer vor, dass wir gewisse Ankündigungen früher melden. Äh, ach so, ach so, genau. Ja, möchtest du das tun? Weil ich, wir haben ja in letzter Zeit bei Twitter haben wir ja schöne, schöne Posts, schöne Bilder geschickt gekriegt.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben einen Trend gestartet. So, ja, das äh, Trending. Meinem, genau. Trending,
1: äh, Trending. Trending bei,
0: bei Twitter ist äh. im Moment der Hashtag FM Picks. Ja. Ähm, da bekommen wir sehr schöne Fotos. Wir haben beim letzten Mal die Challenge ausgerufen, schickt uns ein äh, Foto, während ihr mit Freunden die Folge hört und dabei ähm, ein Bier trinkt. Und es gibt Gewinner, ähm, würde ich sagen. Ja. Wir haben nämlich ein Bild bekommen von dem Yoshi83. Joshi, ich weiß gar nicht, wie der richtiger Name ist, ehrlich gesagt. Weißt du das? Nee. Du Leider,
1: äh, ich, ich müsste das wissen, glaube ich, aber äh, das, ähm, ich, äh, ja, ich wusste es, glaube ich, mal, aber aus dem Twitter-Handle werde ich nicht ganz schlau, weil ja. der, der Name ist in, äh, das, ist, ist das das ist Tableflip? Ja, das ist das Ta
0: Tableflip-Emoji. <lacht> äh, ja, er hat auf jeden Fall mit äh, Christian Uhl und Raphael äh, ein Bier getrunken und dabei wird gehört und damit habt ihr die Challenge, würde ich sagen, gewonnen. Und ähm, ich habe mir schon was überlegt, was es als äh, kleinen Preis dafür gibt. Da werde ich noch mal auf euch zukommen. Ach so. Gut. So, was ist denn was ist die Challenge fürs nächste Mal, Holger? Möchtest du, auch einen, möchtest du, möchtest du jetzt gerade mal eine Challenge hier coinen? Was Boah. muss man machen, um die nächste Challenge zu gewinnen? Mm,
1: da, da hätte ich mir jetzt länger drüber gedacht. Ja, das hab bisschen, ich,
0: da habe ich dich jetzt ein bisschen überfallen. Dabei, ne?
1: dabei fährst du mich jetzt einfach mal. Nee, äh, ich habe keine, hab keine Challenge. nehmen. das ist eigentlich ich, auch Ich habe eine Idee. Ich oh. hab eine Idee. Ja, ja.
0: Schickt uns ein Bild. Während ihr die Folge hört und dabei einen Cucumber-Test schreibt.
1: Wegen mir, ja, das klingt gut. Ja. <lacht> das ja. ist die Challenge für die nächste Woche.
0: Ja, ja. Mhm. Äh, und wieder gibt es sagenhafte Preise zu gewinnen. Okay.
1: <lacht> grandios, 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 ja. Ja. Jetzt sind wir schon bei Minute
0: 33. Ich, glaub, ich, ich fand aber auch die, das Vorgeplänkel, das war auch durchaus interessant.
1: Und das war durchaus interessant auch für dich, ja. ja. Das finde ich gut. Finde ich gut, wenn das für dich interessant war. Ähm, ja. Wir haben, äh, wir haben ja irgendwann mal sowas wie Hörerwünsche mhm. eingefordert. Ja. Und es sind auch Hörerwünsche gekommen.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist, ist ein Hörerwunsch der zweiten Folge oder so. Ich
1: glaube, der zweiten Folge. Das haben wir immer mal fallen lassen. Äh, wir haben, ja, also, da fremdeln wir noch so ein bisschen mit, mit mhm. den Hörerwünschen. Also, mhm. man, das klappt manchmal, man klappt das nicht. Mhm. Und das, das ist ein Hörerwunsch, den haben wir uns immer, immer vorgenommen, mhm. den zu machen. Äh, aber irgendwie aus Gründen passte das nicht, aber da ich am Freitag, ich weiß gar nicht, ob der, ob der am Freitag rausgekommen ist, das ist, dieses, wir reden über ein Dokument, äh, ich weiß gar nicht, ob das am Freitag rausgekommen ist, ich habe auf jeden Fall am Freitag heise gelesen, ja. wo über dieses Dokument geredet wurde.
0: Entspannen ja. die Leute nicht so auf die Folge. Doch, 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 <lacht> doch.
1: Und ich müsste ja erst noch was anderes äh, erzählen dazu. Äh, und ich bin ja ein äh, heise ähm, heise Leser und ich lese auch immer heise Kommentare. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich lese heiße Kommentare und rege mich jedes Mal auf. Ich rege, es ist, ist so, wenn ich, wenn, wenn mein Blutdruck einfach zu niedrig ist, dann lese ich heiße Kommentare <lacht> und so ganzen. Ach, furchtbar. Nee, es geht um das Technology Radar. Ra 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 Technology Radar. Ja. Äh, Nummer 20 sehe ich gerade. Es gab da schon 20 Stück von. Volume 20 von ThoughtWorks. Von ThoughtWorks, genau. Von Denn Tho
0: wir beide wissen, ThoughtWorks hätte für Herz das kanonische Datenmodell mit website reramp äh, innerhalb von drei Wochen gebaut.
1: Ja und quasi auch alle Tools, die da drin sind, verwendet. <lacht> ja, verwendet. Ähm, ja, Technology Radar haben wir. Ähm,
0: Müssen wir kurz erklären, was das ist? Oder ja, das
1: wollte ich äh, gerade mal kurz, ähm, kurz, kurz erklären. Also es ist. Soll ich aufhören,
0: dich immer zu unterbrechen?
1: Da <lacht> wir ein Stück Bier noch trinken vorher. Ja. Nee, nee, mach, also, mach, okay. mach mal. Ich, 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 also, ich, ich, ThoughtWorks ist äh, ein IT-Dienstleister, ein relativ großer, ähm, der, ähm, dessen, der bekannt dafür ist, oder ich kannte den relativ früh, äh, Martin Fowler spielt eine relativ große Rolle. Und Martin Fowler ist ja quasi der Godfather of Everything. Mhm. Und ich glaube, Neil Ford ist auch noch mit dabei, mhm. bei dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Ja. Und die, die haben ein bisschen Ahnung von Softwareentwicklung, ne? Die haben das schon mal gemacht. Ja. Die haben auch schon mal ein kanonisches Datenmodell, glaube ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich <lacht> definiert. Das sind, äh, nee, Martin Fauler, also speziell Martin Fauler ist so einer, der, der, der wurde bei uns im Studio auch immer, immer gefeiert. Mit, ja. mit, ich finde den auch immer noch, sehr, ich habe den noch einmal live gesehen. Echt? Auf, ich glaube, damals auf der CraftConf in Budapest habe ich den mal live gesehen. Das ich habe den,
0: ich muss sagen, ich habe äh, von diesen großen Stars noch nie jemanden live gesehen. Den einzigen, den ich mal live gesehen habe, war der äh, Sandro Mancuso. Mhm. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr damals, was, was der Vortrag war, ähm, ich glaube, da habe ich nicht so, ich glaube, inhaltlich, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, von daher, <lacht> aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, woran ich mich dran, dran erinnern kann, er ist halt ein wahnsinnig charismatischer Typ, der ja. halt gut, gut, gut erzählen kann, das ist schon, schon eine gute Sache, also sollte man, wenn man den live sehen kann, sollte man das tun. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, Fortworks, große, große Unternehmung und die haben eine Tradition, dass die, ich glaube, jährlich, nee, 20 kann nicht jährlich sein, weil aber auf jeden Fall oder zumindest in regelmäßigen Abständen bringen die ein Dokument raus, das nennt sich Technology Radar, wo die quasi ihre Erfahrungen, die sie in Projekten gemacht haben, in ein Dokument gießen und äh, Dinge, die, sie, die ihnen da aufgefallen sind, äh, bewerten. Ja. Also letztendlich ist, ist es eine Form von Innovationsmanagement. Ja. Also da sagen sie halt, es gibt vier, ähm, vier Stufen für, ähm, ich glaube, es gibt irgendwie, wie heißt das, ich habe das PDF hier offen, wir müssen ja alles hier auf stumm schalten. Es ja, gibt, ähm, nee, sagen wir mal, sag, sag mal andersrum, es gibt vier, äh, vier Dimensionen. Mhm. Es gibt ähm, äh, Techniques, das sind so Methodiken, die man so ein, die man so verwenden kann. Plattforms, das sind so, da geht es glaube ich, eher so darum, welche, welche, welches Cloud-Thingy mache ich gerade. Mhm. Tools geht um, um, um programmiernahe Werkzeuge keine Ahnung, Maven wäre sowas, was ich unter mhm. Tools vermuten
0: würde. Ich weiß, was da für ein Tool drin ist. Das, das, wirst, du, das wirst du richtig feiern. Ich habe nämlich schon einen Blick reingeworfen. Ich habe auch
1: einen Blick schon mal reingeworfen. Ein,
0: ein Tool, für das dein Herz gerade schlägt, ist da nämlich mit dabei.
1: Das ist richtig, ja. Das ist äh, <lacht> richtig. Das ist mein Herz. Ja. War das ein Pannen jetzt? Hä? Nee. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt den Herd nach egal. Nee. Egal. Und äh, Languages und Frameworks, da geht es halt um Programmiersprachen und und äh, was auf der Struts-Welt so gerade Neues ist. <lacht> äh, ich finde, die, ähm, die sind nicht immer so ganz trennscharf. Ja. Die aber, pff, ja, die haben halt die müssen, brauchen irgendeine, irgendeine Einordnung und das klappt doch ganz gut. Genau, und und, und diese vier in diesen vier Dimensionen haben sie dann nochmal vier Kategorien. Und zwar adopt, trial, assess und hold. Hm. Adopt heißt, äh, äh, setzt es auf jeden Fall ein. Mhm. Oder das ist, können wir, können wir sagen, dass, dass es zumindest in unserem Kontext ganz das gut hat Hand und Fuß? Ja, da gibt es Trial, das boah, wissen wir noch nicht so ganz, aber sieht ganz geil aus. Äh, assess ist boah, äh, so <lacht> zwei von vier und, äh, und da gibt es noch Hold, lass es sein. Ja. Und ähm, ja, und da haben sie halt eine ganze, einen ganzen Blumenstrauß an Technologien. Stehen sie da in der Form, oder besser gesagt, neue Technologien, da ist jetzt nicht, äh, da steht jetzt nicht Java drin oder Java 1, Java 11 oder sowas. Mhm. Das, das, das sind schon irgendwelche neueren Sachen, ähm, die da drin sind, um das eins, um so quasi um, um ich glaube Ziel ist Ziel noch irgendwie Enterprises, also größere Unternehmungen, um denen zu helfen, äh, wie sie mit den ganzen neuen Frameworks mhm. und Gedönsen einfach umgehen können. Ja, ja, und das äh, ist das hat meistens einen relativ großen äh, großen Aufschlag, das Ding, und da wollen wir heute mal kurz drüber gucken, ja. kurz, bei den in, 50 in, Technologien, die da, die da genau, stehen. Genau,
0: in äh, guter alter Auto-Wheat-FM-Manier werden wir uns da ganz kurz halten und werden uns ja. auch nicht in irgendwelchen
1: Seitendiskussionen verändern. Auf keinen Fall, also ich möchte kurz, am Anfang gab es ja diesen What's-New-Blog, äh, quasi...
0: Ja, lass uns, bevor wir in das Ding einsteigen, wollte ich dich eigentlich mal kurz so. fragen, ähm, wie hast du denn in der Vergangenheit das Technologieradar wahrgenommen? Guckst du da regelmäßig rein, wenn da neue Versionen sind? Oder ähm, vielleicht von meiner warte mal zuerst. Ich nehme das immer nur wahr, wenn ich bei Twitter sehe, dass jemand schreibt, hey, die Library, die ich mache, die ist ja jetzt im Techradar. Mhm. Ist ja total toll. Also ich, ist es nicht so, dass ich immer so denke, boah, ich warte jetzt aber mal aufs Technologieradar und dann gucke ich mir da mal an, was ich jetzt irgendwie alles lernen muss. Nee, das
1: nicht, das nicht. Pfff. Ähm Früher habe ich da, glaube ich, mehr reingeguckt. Früher fand ich es auch ja, es ist, Ich fand es früher relevanter. Es ist schwierig jetzt. Ich habe früher mehr reingeguckt. Aber wenn ich, wenn ich sehe, schaue ich da schon mal rein und benutze das so ein bisschen als, so als Gradmesser. Wo, wo könnte ich noch mal reingucken? Mhm. Was fehlt mir gerade an, an Skill? Ja. Aber jetzt Religiös halte ich da jetzt halte ich da jetzt nicht dran fest. Man muss jetzt auch immer sagen, dass natürlich ist das auch ThoughtWorks gebiased Also natürlich, ja. das sind auch eigene Tools von denen drin. Mhm. Wie GoCD wird da ganz hoch mhm. äh, gepusht. Hast du schon mal GoCD eingesetzt? Also ja, klar, du, immer, 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 genau. Und ähm, das, ist, das sind natürlich auch die Sachen, die die ThoughtWorks Consultants einsetzen und vielleicht auch die die ThoughtWorks Consultants gerne einsetzen würden. Ja. Und ähm, aber trotzdem, es gibt immer noch einen ganz schönen Überblick über dem, was, was, was gerade mhm. so ansteht und was halt eben nicht. Ja, ich
0: muss gestehen, ich habe gestern, als du mir geschrieben hast, lass uns drüber sprechen, ist es ja quasi so ein, so ein Thema, was so... Über die, äh, über die Überholspur in die Folge reingekommen ist. Das, das tut mir leid. Ja, ist natürlich Ich habe dich überfordert. Ist, ich, ich kann ja, ich kann links wie rechts, ich kann improvisieren. ich kann. Ja, alles.
1: aber du bist doch irgendwie, ich habe doch gelernt, du bist ein Morgenmensch. Und irgendwie, ja. ich dachte, du hättest ja heute Morgen in deinem äh, morgendlichen Eifer. Ich, ich stell mir das so vor, morgens bist du hier so wie in, ich sitze daneben, du rennst in doppelter Geschwindigkeit, ich sehe nur noch Geschwindigkeitsstreifen <lacht> und du machst einfach nur, du liest wie Mr. Spock das Ding eben kurz durch und äh,
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ach ähm, so. Ich habe was anderes gemacht. Du ähm, hast alle
1: 20 äh, hier Marvel-Folgen für Endgame geguckt.
0: Nee, ich habe äh, offen gestanden die 20 Minuten, die ich Zeit hatte, bevor du kamst, genutzt, um, <lacht> um was für Petty Commons zu machen. Aber ist ja egal, mhm. was ich eigentlich nur sagen wollte. Ich äh, habe gestern Abend mal kurz in die Tools-Ecke reingeguckt, um zu gucken, wo Gradle denn da eigentlich steht. Ähm. Spoiler ist nicht da drauf.
1: Ja, ich glaube, da, da,
0: da waren irgendwie, da hatte ich das Gefühl, da sind sehr viele Sachen, von denen ich noch nie was habe. Ja, das habe ich
1: auch, ja. Nee, aber das, 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 das meine ich eben. Gradle stand wahrscheinlich in der früheren Ausgabe drin, mhm. aber die wiederholen das jetzt nicht ständig. Ja. Also ich glaube, die wiederholen das dann, wenn es denn, äh, wenn es sich verändert. Mhm. Also wenn es irgendwie von Hold auf äh, Assess geht oder so, mhm. dann, dann schreiben die das wohl schon noch da rein. Aber die wiederholen jetzt nicht alle Technologien jedes, jedes Mal. Also ja. wenn das irgendwann, irgendwann stand, das wahrscheinlich mal auf. Äh, adopt und äh, oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber das ist, ist ja schon ein, schon was ganz Solides. Ähm, ja, aber das ist auch mein Eindruck, da ist relativ viel drin, was ich nicht kenne. Was, wir hatten mir ja damals meine Folge, haben wir die Zukunft verpennt? Mhm. Das könnte das auch befeuern, also wenn, wenn man das jetzt zu sklavisch sieht, könnte man den Eindruck kriegen, oh mein Gott, ich kann das alles gar nicht wissen. Ja. Oder ich, ich muss noch so viel wissen, da muss man sich auch, das muss man, glaube ich, mit einer gewissen Brille lesen. Ja.
0: Es ist ja auch immer so, dass gewisse Tools ähm, halt auch in gewissen Communities eher Einsatz ja. finden. Jetzt die abgefahrenen, fancy JavaScript-Tools kennt man vielleicht nicht, wenn man, keine Ahnung, ein äh, C-Sharp-Backend-Developer ist. Oder ja, klar. Ich meine, es
1: gibt ja auch relativ viele Richtung Blockchain, was da drin ist, ist ein Thema, was ist ist bei mir noch nicht so, da kenne ich nur die Grundlagen.
0: Macht ihr keine Blockchain bei euch? Irgendwie?
1: Das äh, schon, aber wir machen das über ähm, wir haben ein kanonisches Datenmodell, das generieren wir uns alles daraus. <lacht> Ja. Und, ähm, Gut. Nee, und, äh, auch dieser ganze, muss ich da, ich muss jetzt vorweggreifen, dieser ganze Cloud, diese ganze Cloud-Thematik, die da drin Können ist. Können wir vielleicht,
0: äh, für den Rest der Folge sagen, diese ganze Cloud-Scheiße. Diese
1: ganze Cloud-Scheiße, ähm, die, ähm, äh, das ist für mich so ein Punkt, vielleicht muss ich da noch mal reingucken, weil der ist schon sehr, also der war, war schon in den vorherigen Techno Technologieradaren so, dass der sehr präsent ist. Mhm.
0: Okay, aber, aber du hattest diesen Getting Started-Blog. Soll ich den, den vielleicht Get mal hier aufmachen, weil das sieht sehr winzig auf deinem Handy aus? Wo ja, du dann mach den mal auf. Mach ist? Kannst du mich da irgendwie hinführen? Weiß ich
1: nicht. Der ist, der ist, der ist er doch schon. Das ist genau das, was oh, genau, genau das will steht, ja. Genau das will ich haben. Okay. Also, es, gab, es gibt so vier, also die haben, jetzt, die haben jetzt ganz viele Technologien, also 50 bis 100 äh, Technologien, also Datenpunkte da verwendet. Aber die haben das für sich zusammengefasst in vier Punkte. Nummer eins ist äh, the shifting shape of data. Das heißt ähm, irgendwie, dass es mittlerweile in 2019 so ist, dass wir nicht mehr nur SQL haben. Aber ich gefühlt ist das auch schon seit längerer Zeit ein Punkt, dass wir nicht nur NoSQL haben mhm. und, und, und 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 relational SQL, ähm, dass wir halt sowas wie Time Series haben. So, das, das, das war mir jetzt relativ neu. Ja. Time Series Datenbanken, Datenbanken, die nur dafür da sind, um 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 Zeit, ähm, äh, Abfolgen abzulegen, Graf-Datenbanken Graf und das scheint jetzt mehr oder weniger laut deren Aussage im Mainstream angekommen zu sein, dass man jetzt nicht für alles eine äh, relationale Datenbank verwendet, sondern etwas ähm, spezialisierte Datenbanken verwendet. Mhm. So ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen. Ähm, beispielsweise sind so Cloud-Datenbanken, so Amazon, Moment, hm?
0: Cloud-Scheiß-Datenbanken. Cloud
1: Cloud-Scheiß-Datenbanken, äh, die ähm, sind jetzt eher ein Thema, weil ich es äh, ja, einfach nicht mehr selber hosten muss mhm. und scheint ein Thema zu sein. Ob das jetzt mainstream ist, weiß ich mhm. nicht, aber sie sind zumindest da. Aber das ist für, für die so ein da, für einen Punkt, äh, den sie aus den sie ziehen, dass äh, äh, die Akzeptanz der polyglotten Datenbankenwelt mhm. würde ich jetzt einfach so, der Datenhaltungswelt. Ja. Wie, wie, wie siehst du das? Ist das?
0: Ähm, ja, da ja ist jetzt. Würde ich sagen, ist jetzt nicht irgendwie so, äh, äh, wie soll ich sagen, weltbewegend. Ja. ist irgendwie, ja, ist also finde ich, ist ein, eine gute, mhm. eine gute äh, Zusammenfassung dessen, was man im Moment halt sieht. Also ich ja. finde, andere Sachen ähm, sind so von den Themen, die in den Radar stehen, sind so, wo ich sage, so, wow, habe ich noch nie was von gehört. Aber das ist halt so,
1: wo man sagt, ja, okay. Ja, Nein, ich meine, ich habe hab noch nie mit Time-Series-Datenbanken gearbeitet, aber was halt schon, also Richtung Cloud-Datenbanken geht das schon, also das ist, ich weiß noch nicht, ob das jetzt wirklich wirklich Mainstream ist, wie gerade schon sagte, aber so eine DynamoDB verwendet man schon mal. Mhm. Das halt, ähm, das ist dann schon so, ja, kann man verwenden. Also das ist also Amazon, Amazon-hosted, wenn ich jetzt Amazon-hosted-MongoDB, ist das, ist das sehr falsch oder ist mhm. das ich glaube, das geht in die richtige Richtung, oder?
0: Ich habe deine, deine Mononie noch nie benutzt, deshalb das kann ist, ich da jetzt äh, nicht so viel zu sagen.
1: Ja, aber das ist okay. zumindest ein Thema.
0: Ja, also erster, erster Pfeiler äh, ist The Shifting Shape of Data. Hm. Zweiter Punkt ist hier Terraforming an Ecosystem.
1: Ach, da oben, du guckst nach da oben. Ich, ich habe schon darauf gewartet, dass du einfach nach unten scrollst. Also, nee, da oben das ist, gibt's ja, genau. Terra, terraform ist ein, also zumindest Terraform ist ein, ist ein äh, Thema. Ja. Wobei ich sagen muss, wir machen uns ja so ein bisschen immer über Terraform lustig, mhm. als äh, äh, quasi, also ich verwende es immer so als synonymes Tool, Um äh, äh, steht für mich so ein bisschen synonym für Overengineering. Mhm. Ähm, ich habe das noch nie mir ernsthaft angeschaut, aber aber in der Art, also da findet so viel mit Terraform statt, und äh, also auch Terra-Test und irgendwelche äh, die, eine GoCD-Pipeline, die auch mit Terraform irgendwie was machen kann mhm. und noch 20 andere Tools, von denen ich noch nie gehört habe, das ist, da, da habe ich eine ganz klare Lücke. Also da muss ich, da muss ich dann doch mal ernsthaft reingucken. Das, ja, scheint, also, das scheint doch ein, ein, eine Sache zu sein, die man drauf haben könnte. Äh, ich ja, ich habe ne? das
0: in in meinem in einem meiner letzten Projekte bei der CodeCentric gemacht, Terraform, im, in ganz kleinem Maßstab. Mhm. Es ist halt, so wie wir das benutzt haben, ein, äh, Achtung, Cloud-Scheiß-Agnostisches ja. Tool, <lacht> mit dem man bei verschiedenen Cloud-Providern Infrastrukturkomponenten erzeugen
1: kann. Ja, ich habe das bisher als, als Tool verstanden das war vielleicht auch eine, eine falsche Wahrnehmung, mit der ich ja Cloud-agnostisch, das heißt, ich habe so ähnlich wie bei Hibernate, wie, wo ich kann von Datenbank A zu Datenbank B relativ einfach wechseln, mhm. So, um das jetzt mal als Einziel von Hibernate darzustellen. Mit Terraform kann ich relativ einfach meine Cloud wechseln. Mhm. Oder ich kann mehrere Cloud-Umgebungen äh, Cloud in einem Projekt aufbauen, mhm. wo, ich, wo ich dann für mich überlegt habe, ich hatte dieses Problem noch nie. Ich hatte nur, zu, zu irgendeinem Zeitpunkt dachte ich, ich habe noch nie was mit der Cloud gemacht. Das ist auch schon mhm. ein paar Tage jetzt her. Ähm, warum sollte ich jetzt irgendwie mit mehreren Cloud-Umgebungen Das ist nichts, was, 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 mir, was, was mir jetzt begegnet. Ähm, aber gut, das ist dann eher die andere Sicht. Ich kann halt irgendwie äh, Cloud-Umgebungen ähm, Oder ich egal, welche Cloud-Umgebung ich verwende, ich kann das damit konfigurieren. Mhm. Und das irgendwie als Data, Codes Data, ablegen. Ab, äh, ja, ja, vielleicht Data liegt das auch Code, ein bisschen Data daran, daran ab, dass legal.
0: du äh, Also dein Steckenpferd ist ja Hauptsächlich eher im Frontend, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ne? Ja. Also
0: ist ja schon das, was du ganz gerne machst.
1: Das ist richtig, ja klar, so, aber, ich, aber
0: da ist man, also im Frontend ist man halt am allerweitesten von, von der Infrastruktur weg. Da ist man vielleicht als Backend-Developer noch eher ähm, an der Infrastruktur dran, als wenn man sich jetzt hauptsächlich um die Frontend-Themen guckt. Genau, oder? richtig,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich jetzt, äh, obwohl ich die ganze Zeit äh, als äh, mich jetzt als der Frontend-Mensch hier positioniere, äh, interessieren mich auch schon Backend-Themen. Ja, also und das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Das, ich wollte, nur, äh, nein, aber das ich wollte nicht, eigentlich
0: nur dein schlechtes Gefühl dir nehmen. wollte dir sagen, es ist okay, dass du das nicht kennst. Ach so, okay.
1: Na gut, dann Terraform-Scheiße. <lacht> nein, nee, aber das ist, äh, ist ja durchaus, durchaus nicht, äh, nicht, nicht falsch. Ich, wenn das so ein großes Thema ist, ich habe auch Docker sehr lange verschlafen. Hm. Ähm, ob das jetzt verschlafen ist, also mittlerweile ist halt auch so ein Ding, aber das ist ja, äh, die stellen das so da, Docker als erste. Ähm, Evolutionsstufe, dann kam Kubernetes als nächste Evolutionsstufe mhm. und dann kommt Terraform als, als nächste als Spitze, als, keine Ahnung, der, Spitze der Evolution ist. Ähm, Kubernetes ist auch noch nicht so richtig bei mir angekommen ähm, ja, aber da glaube ich da könnte ich nochmal ein bisschen was äh, ein bisschen, bisschen zumindest Grundlagenwissen mal anhäufen, das würde mir nicht schaden, glaube ich, mhm. selbst als Frontend Pixelschubser, ja ja.
0: So, jetzt der dritte
1: Punkt. Den ähm, kurz da, da,
0: da kann man eigentlich sagen, Auto wird auf MHC vorgesehen. Ja. Also wir Kotlin
1: Climbing steht da. Ja. Und äh, Kotlin ist, glaube ich, bei denen auch relativ weit oben, also die sagen, glaube ich, Adopt. Kotlin mhm. Wenn's Gucken wir passt. gleich rein, aber Kotlin ist
0: ein Ding irgendwie.
1: Kotlin ist ein Ding, haben auch relativ viele Kotlin-Bibliotheken, irgendwie HTTP für Kotlin. Arrow ja. ist ein Ding, was wir auch in dieser Folge mal angerissen haben. Das ist Functional-Monaden-Kram für mhm. Kotlin ist ein Ding, nicht ganz so weit oben. Mock-Framework Mock für Kotlin ist auch ein Ding.
0: Ja. Also, ich habe auch äh, gehört, dass die Terraform jetzt in Kotlin neu schreiben ja, wollen.
1: Ja, Ist das noch nicht in Kotlin geschrieben? <lacht> ist das Furchtbar, ey. Nee, Kotlin ist ein Ding. Ähm, ja.
0: Hat also, mich jetzt fast mit anderen Worten, wir haben es ja schon äh, ja. in dem Podcast gesagt, nee, morgen bitte auf Kotlin migrieren, oder? Hat
1: mich überrascht mich jetzt so in quasi das als als erstes, das als in Sinn groben vier Punkten zu sehen. Mhm. Freut mich, weil ich das, also das sehe ich ähnlich. Ich finde Kotlin ja, also immer noch, also auch nach, na, auch nach unserer Folge finde ich es immer noch cool. Also ich finde es
0: find's, äh, deshalb irgendwie interessant, weil äh, the shifting shape of data habe ich ja gesagt, okay, ist jetzt für mich nicht so, wow. Mhm. Das Terraforming and Ecosystem ist für mich schon so mehr so, wo ich denke, okay, äh, kann ich jetzt nicht so richtig einordnen. Kotlin ist wieder so wie der erste Punkt. Ja, okay, Kotlin ist halt ein Ding. Ja.
1: Ja, obwohl, also in aktuellen Projekten, es kommt so langsam an. Aber ich glaube, ich glaube immer noch, dass Kotlin schon die Chance hat, da noch ein bisschen was auch von, von der Java-Welt abzugraben. Mhm. Aber ja, bleibt abzuwarten. Aber ich ja, ich glaube, dass Kotlin eine gute Sache ist. Okay. Dann das letzte, letzte von den großen vier Punkten. Leaking Encapsulation Boundaries. Das muss man auch nichts zu sagen, glaube ich. Das war ein Punkt, der war mir sofort klar. Als ja, ich gelesen also Gut. also wir dann weitergehen, oder? <lacht> das soll mal weitergehen. Also, da ging es darum. Ähm, Infrastructure is code oder Code is everything ähm, ist da sowas. Oder everything is code. Äh, ich kann quasi... Alle Aspekte, also zumindest behaupten die das, dass ich alle, alle Aspekte äh, in meinem Projekt oder in meinem Produkt als Code ausdrücken kann. Infrastruktur, ähm, Security, Code selber, was auch immer. Ähm, das Problem ist nur, wenn ich alles als Code ausdrücke, kann es sein, dass ich zum Beispiel in meinem Infrastrukturcode plötzlich Business-Logik drin habe. Ja. Und ähm, das ist ein Problem wohl, wo man irgendwie mit umgehen muss. Mhm. Und äh, was ich dann irgendwie nicht habe, also ich habe es naturgemäß nicht, wenn ich jetzt, was weiß ich, mein, meine, meine Cloud-Infrastruktur mit Clicky Bunty konfiguriere, dann habe ich wahrscheinlich erstmal nicht die, die Möglichkeit oder die richtige. Äh, es, 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 es macht es mir nicht einfach, da Business-Logik reinzuschmeißen. Aha. Ich kann da vielleicht irgendwie rumskripten, ähm, aber die Gefahr ist erstmal nicht da. Wenn, wenn, aber wenn es in, quasi in meiner IDE direkt daneben ist, mhm. Dann kann ich mir das ja, kann ich mir das ja überlegen, das zu tun. Ja. War mir jetzt noch nicht klar, dass das wirklich ein Problem ist, aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ich finde
0: das auch irgendwie ganz schön, wie sie das geschrieben haben. Da steht, while adopting everything as code, in Anführungszeichen, hm. we encourage teams to find appropriate encapsulation boundaries hm. and keep business logic in places where developers can apply solid engineering practices. Das hm. finde ich irgendwie hm. sehr schön formuliert, muss ich sagen. Ja. Also, also so mit anderen Worten mal so die Business-Logik, mal so ein paar Tests dafür schreiben, ist vielleicht nicht so eine verkehrte Idee und die Business-Logik nicht davon abhängig machen, dass, äh, weiß ich nicht, 35 Frameworks vorher gestartet wurden, ist vielleicht auch nicht so eine verkehrte ja. Idee. Na, ja, ist richtig, ja. Gibt ja auch äh, ein bekanntes Buch von Eric Evans, ich glaube, der hat auch schon mal gesagt, dass das nicht so verkehrt ist, wenn die Business-Logik so ein bisschen getrennt von, den ganzen, von dem ganzen Plumpering
1: ist. Ist das so? Hat er das, ja, er das mal gesagt? Gab es da mal eine Folge zu? Ja.
0: Gab es da schon eine Folge bei uns? Ich glaube nicht, oder?
1: Über hier Onion Architecture. Das ist ja das, das, ist das quasi. Das da, hexagonale Architektur. Da Ach so, glaub, ja, ja, okay. Da hat glaube ich, das ist ja das quasi in ein Schaubild reingeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, ob Eric Evans die Hexagonale ist. Ich, kann, nee, keine ich Art, meine das das jetzt einfach nur äh,
0: Domain-Driven Design.
1: Ja, aber das ist ja quasi, das ja. ist ja äh, also finde ja. ich,
0: find ich ganz gut, dass ihr es das aufnimmt. vielleicht so ein bisschen auch, um äh, dem Entwickler so ein bisschen Orientierung zu geben, das in richtig. dieser ganzen Welt der, der coolen Tools, die er jetzt äh, direkt einbauen will, eben nochmal zu sagen, ja, äh, aber es kommt dann am Ende des Tages doch ein bisschen auf die Businesslogik an.
1: Ja. ja, aber ich finde, äh, das hätte man vielleicht noch etwas ähm, eingängiger, eingängiger ähm, formulieren können, also da hatte, ich, da hatte ich doch erst Schwierigkeiten, das zu verstehen wenn ich die Überschrift lese.
0: Ja, ähm, also die anderen drei Überschriften sind halt so formuliert nach dem Motto, ähm, das ist gut. Mhm. Oder das ist ein Punkt. The Shifting Shape of Data, ja, das ist ein Punkt. Mhm. Äh, das Letzte ist halt so Leaking Encapsulation Boundaries. Heißt ja, ver vermeidet, dass ihr das habt. Genau. Und mhm. das ist so ein bisschen dann seltsam formuliert.
1: Ja. Ja, Joa, das, sind, das ist so der, der Oberpunkt. Und ähm, ja, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir haben jetzt 55 Minuten. Ähm, wir könnten jetzt, ich hätte mir das so vorgestellt, dass wir dass wir einfach über, über jedes über jedes Tool mal so zehn Minuten reden.
0: Ja, 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 finde
1: ich ja, gut. Ja, ja. Äh, gut, aber vielleicht können wir zumindest mal in jeden jeden der einzelnen vier Blöcke mal kurz reinklicken. Und, äh, <lacht> das sollten wir tun. Äh, ich würde Te würd mit Techniques
0: anfangen, was am weitesten Ja, machen wir. Mal, Klicken
1: wir mal, mal in Techniques rein.
0: Okay, da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich mir noch nicht
1: angeguckt. Es gab okay. hier, ähm, interessant fand ich, also es gibt hier in Adopt, denn Nummer eins ist, was man auf jeden Fall adopten sollte, waren 4-Key-Metrics, das fand ich ganz cool. Das sagt erstmal aus, dass ich die, das ist was Organisatorisches, dass ich eine, eine Softwareorganisation nach vier key metrics ich weiß jetzt nicht, ob ich sie zusammenkriege, wenn, wenn du es nicht in deinem neuen Tappen aufmachst, dann auch okay. Dass ich die danach bewerten kann und da feststellen kann, wie gut meine Softwareorganisation ist. Also da gab es irgendwie äh, Lead-Time, also sprich, wie lange brauche ich, um Deployment zu machen? Oder mhm. wie, lange, wie lange Vorbereitungszeit brauche ich, um Deployment zu machen? So verstehe ich das. Deployment Frequency, wie oft deploy ich? Deploy, deploy ich nur einmal im Jahr oder deploy ich dreimal am Tag? Mhm. Äh, Mean-Time to Restore, das stimmt, das wollte ich nur nachgeguckt haben. Mean-Time to Restore, ist das unterschiedlich zu Mean-Time to Recovery? Das heißt, wie lange brauche ich, um nach einer Downtime wieder zurückzukommen? Ist mhm. das das?
0: Äh, ich habe den Begriff ehrlich gesagt noch nicht gehört. Me time to re äh, restore. Aber irgendwie sowas
1: ist das wahrscheinlich. Also das ist, äh, ist ja fast doch egal. Da müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht so tief rein äh, rein äh, rein steigen. Und äh, change fail percentage. Also wie oft habe ich ein kaputtes Deployment? Ja. Und mit diesen vier Key Metrics, wenn ich die wirklich irgendwie präsent habe, mhm. von mir aus auf dem Dashboard irgendwo. Äh, damit kann ich die äh, die Güte meiner Software, äh, zumindest meiner Software Delivery irgendwie bewerten.
0: Ja. Und äh, nur so als kleinen als kleinen Pointer äh, die Go cd Pipelines, äh, mit denen ist das viel besser. Wenn man ja klar. Kann, ne? Ja klar. Also ja, klar. Hm.
1: Ja. steht noch dabei. Ja. 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 Punkt zwei sind ist das sowas wie Micro Frontends. Das ist ein äh, äh, quasi Microservices im Frontend. Mhm. Also quasi sehr oft so. Ich habe ganz viele Microservices, aber irgendwie einen Frontend Monolithen. Und mit Micro Frontends versuche ich die ähm, ähm, versuche ich da so eine so eine, so eine, ja, so eine Aufteilung zu machen. Mhm. Ich habe also pro pro Microservice auch ein Frontend. Technisch ist das immer noch ein bisschen herausfordernd. Ich habe da letztes Jahr ein bisschen mich mit, mit beschäftigt. Ähm, aktuell ist es wohl so, dass man über Web Components da ein bisschen was machen kann, dass ich da so eine so eine Encapsulation bauen kann. Okay. Also ein anderer Weg wäre zum Beispiel, ich habe äh, verlinkable äh, Frontends. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie ein Frontend, ich klicke auf einen Link und dann gehe ich auf ein anderes System ja. und dann. Aber da es mehrere Möglichkeiten, aber noch keine ist so richtig, die jetzt durch, die jetzt durchschlägt. Aber trotzdem denken die, dass das eine, eine coole Sache ist.
0: Ja. Opinionated Code Formatting.
1: Finde ich aktuelles Projektthema. Äh, gerade eingebaut, total geil, also mhm. sowas wie Prettier. ja Also ich habe Idee ist, ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir schon oft im im, äh, hier, ja, im, im Podcast hatten, ähm, Code-Formatting soll man nicht drüber diskutieren, sondern mhm. man hat das irgendwo, Prettier als Beispiel, Hat kann man zwar jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen konfigurieren, sollst aber gar nicht, du hast mhm. irgendwie ein, ein Regelset, das, das setzt du in einen Pre-Commit-Hook und dann formatiert dir das deinen Code schon so, wie es ist und du diskutierst da einfach nicht drüber, ja. der ist einfach so, wie er ist. Das gibt es wohl auch für viele andere Programmiersprachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das für Java schon gibt. Für Java vermisse ich das ein bisschen.
0: Es gibt einmal diesen ähm, Google Formatter. Da gibt es auch ein, ein Plugin für Spotless, heißt das, mhm. äh, mit dem das geht. Das Problem daran ist, dass dieses Google Format, das weicht sehr weit von dem äh, Sun-Standard-Setup. Also es ist halt Einrückungen nur zwei Spaces breit, ähm, Annotations nicht über den Methoden, sondern als erster, als erster Token okay. äh, in mhm. der Methodendeklaration und so. Ähm, das heißt, das sieht sehr, sehr anders aus, als man das gewohnt ist. Deshalb finde ich es nicht so gut. Und jetzt vor kurzem habe ich gesehen, dass ähm, äh, das Spring-Projekt, Spring die haben jetzt auch einen eigenen ähm, Formatter, da muss man dazu sagen, dass der komplette Scheiße ist, weil ähm, das Spring-Team halt am Leben vorbeiläuft und in Code mit Tabs anstatt mit Spaces formatiert. Und wir wissen ja alle, Spaces sind der einzig wahre Weg, um Code zu formatieren. Steht das ja so auch im neuen Techrad drin. Ist auch spaces, use Spaces for Formatting steht hier als vierter Punkt bei. Das Doc. ist
1: richtig, ja, das ist richtig. Nee, aber das, das fand ich bei Prettier geil. Ich habe gesehen, bei Prettier, Prettier gibt es eine Bewegung, das auch, das auch für Java zu machen. Mhm. Ähm, ja, finde ich letztendlich, wie es am Ende aussieht, ist mir dann fast egal. Hauptsache, es sieht überall gleich aus und meine Virtual Quests sehen, sehen da gut aus. Ja. Das ist. Was Polyglot, haben wir denn noch? Äh, okay. Ja, pf, äh. Ach so, das wollte ich noch kurz erzählen. Zu so Opinionated Code-Formatting. Zum Beispiel bei Elixir äh, ist es so, dass das schon in a, also im Compiler schon mit drin ist, oder zumindest so im, im Bildsystem. Da kommt ja, bei Elixir kommt ja so ein Bildsystem mit. Mhm. Das ist mixed. Und da ist das schon mit drin. Mhm. Die schippen das schon so. Und ähm, das kannst du zwar, glaube ich, auch konfigurieren, aber wenn du das nicht konfigurierst, ist quasi alles. Ja. Ist das quasi alles schon so gut. Das finde ich schon gut.
0: Ja, ja Polyglot-Programming, äh, Polyglot ja, glaube ich nicht viel sagen, ist aus meiner Sicht jetzt nicht Adopt, ist irgendwie so seit zehn Jahren schon angesagt, oder? So mit Groovy und ähm.
1: Ja, das, ich sehe es auch noch, ja, es ist faktisch da, aber so richtig, dass man jetzt richtig sagt, es ist völlig egal, was ich jetzt mache, dass mhm. ich jetzt, ich habe Microservices, ja, super, ähm, aber wir hatten ja schon, als wir dieses, ähm, dieses eine Buch diskutiert haben, hier uh, Evolutionary Architectures, mhm ähm, da es ja auch drum, ja, letztendlich, wenn man Microservices macht, Polyglot, äh, äh, Programming, äh, äh, pappala papp, man braucht schon irgendwie ein gemeinsames Set an, 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 an Regeln und an, an, an Libraries, also hm. an, an, Querschnittsfunktionen, die hm. man da hat. Und das geht für mich jetzt eher dagegen. Ja. Also, ja, ich kann, das geht für mich jetzt eher da drin. ja, ich habe mein Spring Boot hm. und, äh, ich kann dann für mein Projekt entscheiden, ob ich vier Spaces oder zwei Spaces habe. Hm. aber mehr, mehr ist es dann nicht. Ähm, die, die wirkliche Wahlfreiheit, ob ich jetzt wirklich Elixier, JavaScript oder Spring im Backend einsetze, sehe ich noch nicht so richtig, mhm. aber ja, keine Ahnung, obwohl wir im aktuellen Projekt haben wir es auch so, dass wir da ein bisschen freier sind, Ja, das ist, da ist dann auch schon mal so ein, ja ja egal.
0: Äh, ich sehe jetzt hier äh, eine ganze Reihe von Sachen, wo ich gar nichts mit anfangen kann. Secrets as a Service
1: ist wahrscheinlich ja, ein Infrastrukturthema. Ne? Ja genau, Irgendwie, wie, gehe ich, wie gehe ich mit, äh, mit Passwörtern oder Zertifikaten ja. um. Interessant Guck, nicht. Chaos Engineering möchte ich nochmal kurz erwähnen, äh, äh, da freut sich der Benjamin, ja? der ist hier ein Kollege von mir, der ist da ganz aktiv. Äh, da geht es darum, äh, das ist von Netflix inspiriert, wie kann ich, äh, letztendlich ist es so, die Netflix-Services gehen davon aus, dass die, sind so, die Systeme sind so, sind so groß und die verhalten sich, weil sie so groß sind, generell chaotisch und sie, die enforcen das halt noch, dass, dass man hin und wieder mal Systeme oder ganze, ganze Regionen der, der Deployments abschmieren und erzwingen dadurch, dass sich die Entwickler damit auseinandersetzen müssen mhm. und erzeugen damit quasi eine viel, viel robustere Systemarchitektur. Ja. Und da hat irgendwie der Benjamin von uns ein bisschen was äh, für Spring Boot gemacht. Genau, den Chaos Monkey for Spring Boot. Genau, was haben wir denn dann noch? Irgendwas? Container Security Scanning. Ja, komm, wir gehen jetzt nicht alles einzeln durch. Das
0: war jetzt Aber jetzt die Sachen, die ich, die, wo ich gar nichts mit anfangen kann, Continuous Delivery for Machine Learning Models. What?
1: Ja, du hast irgendwie, das ist ja auch wieder so ein Machine Learning Ding, das funktioniert ja softwaretechnisch immer noch ganz relativ anders als es normalerweise normale Software, also so, okay. die sind ja so also die ganzen Data Scientists sind ja keine normalen Menschen, sondern mhm. sind ja Data Scientists. <lacht> ähm, die schreiben ihre Methoden vielleicht doch mit Großbuchstaben. Was? Das kann vielleicht, vielleicht vielleicht kann das sein. Nein, nee, aber das ist, ähm, als ich mal so ein bisschen reingeschaut habe, war da noch noch nicht so wahnsinnig viel mit 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 Software Engineering Praktiken, wie ich dazu kenne, weil das einfach auch ein, eine andere Software ist, die man mhm. die man die man da schreibt. Da ist so ein, ein Test dafür zu schreiben, ist, glaube ich, auch relativ schwierig, mhm. weil du halt jetzt nicht, du hast jetzt nicht Eingabe, äh, Funktion, Ausgabe, sondern es ist irgendwie, diese Lern, mathematischen Lernmodelle sind irgendwie auch eine Domäne, die ich auch noch nicht so ganz, ganz, ganz gekocht ja. habe. Äh, aber da geht man jetzt auch irgendwie hin, dass jetzt, dass das, dass das dahin geht.
0: Dann haben wir Krypto-Shredding.
1: Möglichkeit, um, äh, Geheimnisse, Secrets sicher zu zerstören. Ey, du
0: hast das komplett einmal durchgelesen,
1: oder? kannst Ich bin da mal kurz drüber gegangen. Ich kann jetzt, ist, Infrastructure, kann. Nein, es kommt, du wolltest gerne. jetzt nicht wirklich willst, jeden, jeden, jeden blöden Punkt dadurch gehen.
0: Nee, nicht jeden, aber äh, Ethical Das fand OS. ich ganz
1: spannend. Das fand ich, das, da, da bin ich auch drüber gestolpert. Das ist ähm, äh, letztendlich eine Art Checkliste, um ähm, sicherzustellen oder zumindest für, für das Projekt zu assessen, wie Ethisch ist mein Projekt, also quasi okay. die Ethik als, als, weiteren, als weitere nicht funktionale Anforderung in meinen in mein Projekt reinzubringen. Das fand ich ganz spannend. Okay. Da, ähm, da habe ich nur ganz kurz reingeguckt. Da gab es ein äh, ja genau so Eight Risk Zones, die du da gerade hin wurde da hingescrollt bist. Das ist so ganz äh, da geht es so ein bisschen drum. Also sprich was äh, inwiefern kann meine Software? Da steht so ein Punkt Hateful and Criminal Actors. Wie, inwiefern kann die kann die Kriminellen helfen? Inwiefern kann die Surveillance State, inwiefern kann die vielleicht mhm. Überwachungsstaat helfen und so weiter und so fort. Also ich glaube,
0: Facebook hatte das auch mal ausgefüllt, ne? Ich wahrscheinlich. <lacht>
1: da ist so ein Punkt, Addiction and the äh, Die haben versucht,
0: überall die, die maximale Punkt, ja, genau. die Punktzahl Addiction zu erreichen.
1: Addiction and the Dopamine, äh, heißt das Dopamine oder Dopamine. Wir, mhm. na, da muss ich ja kurz erwähnen, äh, wir müssen mit der englischen Aussprache müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Ja. Da, da gab es ja letztens den, äh, den Fime Leaf Gate. Mhm. Fime Leaf. Ja. Ja. Timeleaf heißt es, glaube ich, mhm. habe ich gelernt. Ähm, Addiction and the Dopamine äh, Economy, da geht es darum, inwiefern kann meine Software süchtig machen. Mhm. Also keine Ahnung, Facebook oder Instagram könnten ja vielleicht schon mal süchtig machen.
0: Oder FIFA mit den, mit den Lootboxen.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm,
0: das ist interessant, ja. Das ist
1: interessant, äh, habe ich noch nie von gehört, finde ich aber finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Solltest du es äh, auf jeden laut, Fall.
0: Laut Was haben
1: wir denn noch? Waterway mapping ja. sagte mir gar nichts. Das ist eine, irgendwie eine andere Art, um äh, irgendwie Value-Streams in einem Projekt zu mappen. Ich habe das mir versucht, mal durchzulesen. Ich habe es nicht verstanden. Ja, Aber ja. gut, ich
0: glaube, hier äh, irgendwelche Hold-Sachen braucht man nicht. Wobei Release-Train hört sich noch ganz interessant an. Ja, das ist ja
1: Hold, macht nicht, weil, also ja. macht keinen Release-Train. Ja. Der macht nur mal Release-Trains, also das eclipse projekt macht, glaube ich, Release-Trains. So. Ich
0: habe auch gehört, dass äh, Spring hat sich schon mal so ein Release-Train ausgedacht. Ist das so? Ja, die haben äh, die hab Spring gehört, dass Cloud Release Train sowieso. Wenn die ganze bitte, welches? Spring Cloud. Äh, bitte, Scheiß. Welche? bitte welche? <lacht> <lacht> ja. ja, okay, das, das äh, wollen wir also nicht machen. Gut, das, das war der, der Abschnitt Techniques. Ja. Äh, ich muss sagen, ich hätte da jetzt eher so Sachen erwartet, so sowas äh, in der Richtung wie Mob Programming oder so, also wirklich ähm, Software Development
1: Praktiken.
0: Weiß ich nicht, ob ich das aus allem daraus lese.
1: Ja, ich, muss ich sagen. auch, das, das meinte ich ja ganz am Anfang also die Einordnung weiß ich nicht, Mob-Programming war vielleicht schon mal da drin ich glaube die hatten auch sowas wie Remote-Programming schon mal da drin, okay. aber ja keine okay, Ahnung das ist
0: So, wo willst du als nächstes hin, Plattforms oder Tools? Ich würde sagen, nein,
1: sag du mal, wo möchtest oh. du ich hätte jetzt mal, ich weiß nicht, ob wir, wir sind bei einer Stunde sieben. Ich gucke ich guck auch mal auf, auf die Uhr. Ach, wir haben noch jede Menge Zeit. Mhm. Ähm, Pass mal
0: auf, wenn das die, der Folgenwunsch aus Folge 2 ist, dann ja. nehmen wir uns jetzt hier auch mal richtig Zeit und äh, exerzieren das jetzt bis zum Ende durch.
1: Äh, na gut, dann sage ich Tools.
0: Okay, dann gehen wir mal nach Tools. So, wo ist hier Gradle?
1: So, Adopt Nummer eins, Cypress, Bam. Ja, äh,
0: haben wir den, den Punkt eigentlich abgehakt, ne? Ja. Wir können ja mal, wir können ja mal von oben nach unten durchgehen ja, Und ich sag mal, ich sag mal bei jedem, ob es kenne oder nicht. Ja. Also Cypress habe ich schon mal gehört, Jupiter habe ich auch schon mal gehört, weiß ich gerade nicht so genau, was das ist.
1: ist sind, ähm, äh, da habe ich auch mal ein bisschen was mitgemacht. Also ganz, ganz wenig. Ich weiß, das ist für, für Machine Learning. Ist das ähm, so eine Art, boah, da, ich bewege mich auf, äh, das, das eine. Tool, mit dem ich, ähm, für Machine Learning Sachen entwickle. Ah, ja. Okay. Und Jupyter, das ist so eine Art Template. Also ich habe das so kennengelernt, dass das eine Art, pff, eine Art Template ist, um um, 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 für Machine Learning was zu entwickeln. Genau, so, ein so, so, so eine diesen, Art Wikisyntax, war man, das?
0: Man liest immer von diesen Jupyter Notebooks und ja. ich dachte immer, das wäre ein
1: Computer. Also nee, das, Jupiter, das wäre eine Firma, die Computer oh, macht. Nee, das sind, das sind quasi, ähm, äh, Jupyter Notebooks sind so in also, so Instanzen, die ich dann ausführen kann. Und das war ja in dem ersten Punkt irgendwie Productionizing Jupyter Notebooks. Ähm, ich glaube, das, oh, das sind so Container, mit denen ich dann meine Machine Learning-Modelle irgendwie ausführen kann. Mhm.
0: Ja. Na gut, äh, Local Stack äh, ist, glaube ich, um AWS-Zeug lokal zu testen. Genau, äh,
1: kann ich auch noch nicht. Coole Sache. Ja.
0: Terraform hatten wir schon diskutiert. Ja. UI, Dev-Environments.
1: Da geht es darum. Ähm, Design-Ops steht ja. Ja, dass ich irgendwie Storybook. sowas wie React Storybook und so ja. verwenden ah, ja, okay. soll, ist, äh, ja. ja, kann man, okay. kann man tun. Ja.
0: Gut, Trial. Bei Trial ja. sehe ich nicht viel, was ich kenne. Any Status Das hab habe ich gerade
1: mal reingeguckt, das fand ich cool. Ähm, da geht es darum, das ist ein äh, Windows-Tool, mhm. äh, was schon mal scheiße ist. <lacht> Aber das ist ein Windows-Tool, mit dem ich quasi so eine Art kleines äh, Dashboard, der mir anzeigt, wie es denn meinen mein Bilds zum Beispiel geht. Ah, okay. Also quasi an so ein ja, Bild failing, Bild not failing. Und mhm, da kriegst du, okay. so, kriegst du als, als Tool so ein bisschen Übersicht, finde ich ganz witzig. AVA. Äh, JavaScript hören. Test Runner. Ah ja. So, Bartek? Äh, keine Ahnung.
0: Elasticsearch LTR. ja, oh,
1: keine Ahnung. Elasticsearch kennen wir wahrscheinlich Learning to rank. Ach so. Oh, okay. LTR. Okay. Keine Ahnung. Aber was ist denn Bartek? Bartek interessiert mich jetzt. Okay, Bartek. Äh, da, 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 Check um. out and go.
0: Ach, Bartek ist ein Open Source to develop by a ThoughtWorker that makes it easy to set up and share a build environment based on Docker. Na, das ist ja dann äh, Trial auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. Fall wenn das mal ThoughtWorker ist, dann muss das ja gut sein. Okay. Gut, äh, Helm habe ich schon mal gehört, kann ich mich gerade nicht daran erinnern, was es Boah, ist. klick mal drauf. Hey, das war, glaube ich. Irgendwas mit Kubernetes. Helm ist ein Package Manager für Kubernetes. Ja, habe ich auch
1: schon von gehört. Da kannst du dann irgendwelche, irgendwelche Docker-Images so click and go auf Kubernetes installieren. Mhm. So, ja. Inspec. Ach, ja, keine Ahnung, das ist so ein Compliance-Tool, mit dem ich irgendwie okay. Compliance checken kann. Lotti uh, ja, for Android,
0: ist a library for Android, iOS, Web und ja, Windows und parses Ahnung. Adobe After Effects anim äh, mm -hmm. Animations exported as JSON. Ach du meine Güte, okay. Ja.
1: Stolon
0: das ist irgendwas mit PostgreSQL anscheinend.
1: Post, also quasi highly available PostgreSQL, was immer so ein Problem okay. sein soll. Testcafé? Testcafé, also ja. Ich sag
0: mal so, ne? Cypress ist Adopt, Testcafé ist Trial. Ja, Dann, sag ich äh, einfach, aber
1: ich sag, sag das auch mal nur so. Ich, ja. Also Testcafé ist halt schlechter als Cypress. Ja. Sag ich einfach nur so mal für Leute, die es interessiert.
0: Traffic, da macht ja dein Kollege Manuel. Der mit. macht da Ist ein ähm, ein Proxy für Cloud-Umgebungen.
1: Ich habe auch noch nicht hundertprozentig nicht verstanden, was das jetzt wirklich, also wo der Vorteil zu Nginx ist, aber. Äh das ist,
0: ähm, das kann ich dir, glaube ich, sogar erklären. ja, ich lerne was. Das ist halt, ähm, das kann halt mit dieser Cloud-Scheiße besser umgehen. Okay, das habe ich bisher auch gehört, aber okay, na gut. Nee, also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast irgendwie so mehrere Services und mhm. hast irgendwie ein Frontend, hast du meinetwegen ein monolithisches Frontend, was mhm. mit diesen ganzen Service reden muss, dann brauchst du ja für das Frontend eine, einen Endpunkt im Endeffekt, wo mhm. das alles möglich erreichen kann, damit du. Äh, eben diese ja, ja. Äh, Reverse äh, ja, Origin-Klamotte ja. mhm. nicht hast. Und ähm, das kannst du mit einem Engine X machen, muss es dann aber alles von Hand konfigurieren und Traffic kann das im Endeffekt zum Beispiel aus einer Docker Compose-Konfiguration äh, ableiten. Okay. Ist auch gut, oder? Super. Ja. Guck mal, konnte ich auch mal was erklären. Fantastisch. <lacht> Noch mehr Sachen, die ich nicht kenne, im assess bereich Anker. Das ist Acker mit N. OS. Äh... Reproducible Virtual Environments for iOS und
1: macOS-Developer. Ach, das ist ja cool. Wir hatten äh, letztens hier, äh, App-Build, Ist ist ja immer so eine, so eine mhm. Sache, dass so irgendwie äh, Mac, äh, dass du brauchst so eine Mac-Umgebung. Und so eine Mac-Umgebung muss immer auf einem nativen Mac laufen. Mhm. Kannst du nicht verdockern. Mhm. Und das scheint, wenn es damit geht, ist das ja schon geil. Ja. Cage, habe ich schon mal gehört.
0: Cage ist irgendwas mit Open äh, Source wrapper around
1: oh. docker composer ja. Leck nicht am
0: Arsch, ey. ja. Das äh, muss man auf jeden Fall haben. Celium. Ja. Irgendein Linux-Zeug anscheinend. Nicht. Detect. Oh, Kotlin. Da kommt mhm. Kotlin vor. Detect ja. das ist das Static Code Analysis Tool für Kotlin.
1: W während du hier dich da durchklickst und vor dich hin brabbelst, soll ich noch mal soll ich noch ein Bierchen drauf machen? Mach doch mal ein Bierchen auf und ich gucke mal weiter, was hier gibt. Ähm so, Ich mache so mach das Pyjala auf. Das hat jetzt auch 12 bis 16 Grad. Ja.
0: Denn so soll man trinken.
1: A rich porter with smooth honey notes enjoy on its own or as a dessert at the end of a decadent meal.
0: Ähm, während du das aufmachst, Flagger ist anscheinend a complete feature toggle as a service distributed as a Docker container. Äh, Gremlin habe ich auch schon mal gehört. For Chaos Engineering Experiments. Honey, Honeycomb. Aha. Aber das ist nicht das Honeycomb, über das wir gesprochen haben. Äh, nee. Das Bier, was du gerade einschüttest, äh, ist pechschwarz.
1: <lacht> Recht dunkel.
0: Mann, 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 Mann. Da muss ich aber, glaube glaub ich, gleich erstmal äh, schlafen gehen, nachdem ich mir hier die zwei Klopper reingehauen habe, die du heute mitgebracht hast. Oh nein, ich habe geplempert. Und ich sag noch zu dir gestern, hm? du willst ein Bier trinken und du sagst, nee, muss nicht. Und dann kommst du mit solchen Bieren hier an. Habe ich gar nicht gesagt,
1: nee, muss nicht. Guck mal, also ich finde es schön, man kann überhaupt gar nicht durchgucken. Ja. Es ist richtig, es ist wie, wie dein. Der ist dunkler als dein Kaffee gerade. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es ist schwärzer als mein Kaffee, ja.
1: Ja, Brüsselchen. Zum Wohl. Riecht. Es ja. riecht schon so nach Sirup. Mhm. Richtig geil. Mhm. Richtig geil. Mhm.
0: Ja, gefällt, ähm, gefällt mir besser als der Bockwurstbock, muss ich sagen. Ja, das, ja. Aber auch nur, weil es 16 Grad hat. Ansonsten wäre es nicht für mich gewesen. Ja,
1: ähm, ist das, was ist denn das hier, was ist denn das hier auf, der, auf, dem, auf dem Label drauf, das sehe ich ja gerade, ist das, ist das was obszönes? <lacht> nee, ich glaube, das ist eine Kakaobohne, oder? So. na
0: gut. Gut, ich glaube, wir gehen hier nicht weiter durch die Assess-Sachen, eine Sache finde ich interessant, Assess ist Terraform Provider GoCD.
1: Ja, das meinte ich ja gerade, da ja. ist, äh, ja, ja,
0: ja, okay. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Tools-Ecke. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was, wo du gerne drüber sprechen möchtest hier? Ja,
1: boah, nee, nee,
0: Ja, okay. Interessant. Äh, von vielen Dingen habe ich noch nie was gehört. Genau, ja. Gucken wir mal, wie es im Plattforms-Bereich äh,
1: aussieht. Adopt Contentful, das habe ich von Nur gehört.
0: Nur eine, eine Sache im Adopt-Bereich muss man dazu mhm. sagen. Contentful, ja. Ein Headless-CMS.
1: Genau, da habe ich, hab ich von gehört. Ähm, ja.
0: Muss man sagen, ähm, mit CMS irgendwie entwickeln ist immer ziemlich scheiße, oder?
1: Ja, aber angenommen, das ist äh, äh Headless klingt ja erstmal schon mal programmierbar. Ja. Ähm, also das Problem, wenn wir, also wenn wir uns andere CMS so mal ins Gedächtnis rufen, kann das ja, also die haben ja oft das Problem, dass die, dass die jetzt nur über eine UI steuerbar sind. Ja. Und diese Programmierschnittstelle immer so ein bisschen so ein Afterthought ist ja. und deswegen nicht so richtig gut funktioniert. Wenn das jetzt aber eine, quasi von sich aus programmierbar ist, hm. finde ich das schon eine gute Sache. Also zahlt auch auf das äh, Sternchen-S-Code-Thema ein.
0: Ah, es, es zahlt darauf ein. Okay. Ja, ja. Äh, ein anderes Problem, was ich bei CMS immer sehe, ist, dass du, wenn du es entwickelst, du brauchst sehr viele Daten, äh, um ein realistisches Entwicklungsszenario zu haben. Also wenn du jetzt irgendwie einen Service hast, der irgendwie eine hm. relationale Datenbank hat, dann hast du vielleicht ein Skript, was da fünf Kundendatensätze hm. einführt äh, oder einfügt, dann ist gut. Ja. Bei einem CMS, wenn du nicht, wenn also wenn die ganzen Daten fehlen, dann gibt es die Seite einfach nicht, weil die Redakteure halt irgendwelche Komponenten pflegen und da hm. irgendwelche Texte reinpacken und so, hm. und dann ist das immer so ein bisschen schwierig, Aber, ja naja, gut. Ich scanne mal einmal kurz den Rest, der da steht, und gucke mal, wie viele Sachen ich sehe, die ich kenne. Da sind nicht viele Sachen, die ich
1: sehe, äh, die ich kenne. Okay, gut. Also äh, in Holds ist gar nichts, stellen wir fest. Wir gucken mhm. mal Trial durch. es Fahrgeld ist in Trial. Habe ich letztens äh, nochmal von gehört, dass das Leute benutzt haben. Da kam, glaube ich, wir hatten davon... Ich glaube, da kam da kam hier, äh, 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 hier tra Traffic Manual, kam damit an. Mhm. Und äh, meinte, dass es, das muss man muss man benutzen, sonst äh, Kontrolle, Leben und so ja. weiter.
0: Also es scheint ein Docker-as-a-Service. Für AWS zu sein, genau. Das
1: okay. ist äh, schon mal ganz cool. Ich Find dachte eigentlich, dass, das es gab das ja gäb ja schon,
0: aber... Ja, es gab ja die Elastic-Container-Services
1: bei... Ja, vielleicht sind die schon deprecated. ja Gut, mhm.
0: EVM beyond Ethereum ist wieder
1: Blockchain-Thematik.
0: Mhm. Äh, Infl Influx, InfluxDB. Das ist, äh,
1: das ist dann genau so eine Time-Series-Datenbank. Ah, okay. Habe ich noch nie Ach, von ich gehört? Ich jetzt gerade, es gibt
0: doch bei MySQL gibt es doch diese Engine, die so äh, InnoDB. InnoDB, ja. Und ja, das habe ich jetzt irgendwie durcheinander ja. Ja, hä, hey, warum ja. steht das denn da drauf?
1: habe ich noch nie von gehört, aber zumindest ist, nehme ich für mich. Oh, es gibt den Tick Stack. Was? Es gibt einen neuen Stack. Oh, Tick Stack, ja. Klick mal drauf, bitte.
0: Tick Stack. Den haben wir nicht in unserer äh, Stack. Äh. Tick Stack. Ach, guck mal, den hat aber ThoughtWorks anscheinend erfunden, oder? Was ist denn da? Nee, InfluxDB.
1: Da ist also drin, also the components are Telegraph, a server engine for collecting and reporting metrics, InfluxDB, Chronograph, a user interface for the platform and capacitor a data processing engine. Mhm. Unlike Prometheus, which is based on pull model, Tickstack is based on the push model of collecting data. Ich habe selten, selten lese ich so einen Abschnitt und verstehe kein Wort. <lacht> es, ist, es ist eine komplett neue Welt. Äh, ja, mal muss, reingucken. Muss, muss man machen, glaube ich. Hm? Ähm. Was haben wir hier noch? Istio, kannst du mir was zu sagen? Ja, ja. genau,
0: Istio war ja hier, ich überlege gerade
1: kurz. Das ist deins hier, das ist so. Service Mesh. Ja, habe ich, ja, hab ich bisher auch noch nicht so richtig verstanden, was ein Service Mesh ist, aber.
0: Kann ja vielleicht mal ein Kollege von der Cozentrik erklären. Das, äh, Dann ja. kannst du es mir erklären. Genau. Kafka Streams, okay. Ja. Nomad. Ähm, hat irgendwie HashiCorp-Thema. Äh,
1: ist das so ein Kubernetes-Alternativ? Äh, 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 also das ist sehr geil.
0: Wir sagen, wir gucken, also ich klicke immer auf die einzelnen ähm, einzelnen Punkte, dann klappen die aus, dann steht da ein Text zu und wir sagen eigentlich nur die Wörter, die verlinkt sind und deshalb lila äh, hervorstehen im Text. Ja, ja ist doch HashiCorp, wollt? Nomad? Ja, ja, das hat was mit Kubernetes zu tun, oder? Ja, das habe ich
1: gerade, äh, das habe ich gerade, ich habe mir das ja, im Gegensatz zu dir, habe ich mir das intensiv durchgelesen und habe mir Notizen gemacht.
0: Äh? Mhm. Im Bereich Assess sehe ich jede Menge Cloud-Scheiße.
1: Ja, Cloud-Events ist so ein Ding, äh, also es, es geht darum, äh, hier Serverless, ähm, hier FaaS ist ja so ein Ding gerade. Ähm, aber dadurch, dass ich da so tightly coupled bin zu meinem Provider, gibt es da äh, Standardisierungen, die ich, die mich davon noch unabhängig machen. Und mhm. irgendwie äh, Cloud-Events ist so ein Ding, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein Ding, wo ich dann Cloud-unabhängig mit äh, wo meine Funktionen mit ja. zum, Cloud-Events. Um Kommt ja
0: halt auch öfter mal vor, dass man die Cloud wechselt. Ne?
1: Also ja, ja.
0: mach, mache ich eigentlich so alle zwei Wochen, wechsle ich mal meine Cloud. Ja, genau,
1: klar. Ja,
0: ja. Genauso wie man ja auch ständig seine Datenbank wechselt, also hat man ja Hypernate und die ganzen Abstraktionen.
1: Ja, ja klar. Ne? Mhm.
0: Gut, ähm, Cloud-Fair-Workers, I don't know.
1: Deno ist ein, äh, das ist ein Ding.
0: Echt? Oh, ich sehe schon TypeScript. Ja, Das, das, ist eine, das äh, muss äh, quasi sehr geil sein.
1: Hier, der, der Ryan Dahl ist das irgendwie ein Buddy vom Dan Abramov? Das ist höchstwahrscheinlich, aber das ist der, das ist der Entwickler von Node.js. Ah, okay. Quasi, der hat alles, hat es erfunden. Der hat's keine Ahnung
0: der, von, von JavaScript, oder?
1: Der es erfunden. Und der hat, äh, genau, der hat ähm, quasi Node.js neu erdacht, okay. weil er hat Fehler gemacht bei der Entwicklung von Node.js und hat das jetzt mit TypeScript neu erdacht.
0: Ah ja. Ja, ist ja halt nur eine Frage der Zeit, bis wir dann in NVM auch noch Deno mitmanagen müssen, weil äh ja.
1: Ich glaub, also das, man, man ich muss glaub,
0: auch einfach mal regelmäßig muss man mal eine neue Runtime haben für seine Ich
1: glaube fast, das geht schon. Ich würde jetzt mich wundern, wenn er. Guck mal, nvm und Deno und google da mal kurz nach. Oh. Ich gucke.
0: Ich gucke. Es nein. Fehlt Deno. Es na, geht nicht. NVM-Demo. Dem, du hast, Deno. Also, na, naja, ja. ja, cool. Muss, also wer Schokolade, mit JavaScript nee. unterwegs ist, sollte das auf jeden Fall
1: tun. Knative ist so ein Ding, was mir, wo ich jetzt ein bisschen Namen öfters mal gehört habe. Knative?
0: Serverless Architecture.
1: Ja, irgendeine
0: Cloud-Scheiße. <lacht> <lacht> Min.io hat auch irgendwas, was man macht das? macht anscheinend äh, ein S3-Compatible API-Layer.
1: Achso, das ist so ähnlich wie bei, bei Cloud-Events. Das ist quasi so sowas wie, äh, äh, ja Cloud-unabhängiges S3. Okay, also, also
0: der Trend scheint so ein bisschen zu sein, dass es für alle möglichen Services, die die Cloud-Provider anbieten, jetzt eine Abstraktionsschicht gibt. Mhm. Glaubst du, dass wird dann irgendwann dahin gehen, dass es äh, auch so ein, so ein, so ein Cloud-unabhängiges Protokoll quasi gibt, was wo dann alle Cloud-Provider sich zusammenschließen und sagen, okay, wir implementieren jetzt dieses Protokoll? Schwierig abzusehen. Aber Der Cloud-Provider an sich äh, hat ja eigentlich kein, kein Interesse daran, das.
1: Ja, warum sollte er das tun? Genau, ja.
0: Vielleicht, weil er sagen kann, dann können die Kunden von, von ABS können ja dann zu mir kommen, weil ich Google bin.
1: Genau, richtig, ähm. Also, mhm,
0: Login-Effekt hat irgendwie Pro und Con für die Cloud-Provider, würde ich sagen.
1: Äh, ja, gut, es ist ja ähnlich, äh, ich denke gerade an, an Application Server, ich denke gerade an, äh, Ich denke
0: gerade an IBM, ehrlich gesagt. Ja, Wir sind auch ein bisschen länger mit diesem Modell ganz gut gefahren, ne?
1: Ja. Aber gut, ich meine, die, die Application-Server hatten ja auch zumindest im, äh, im, in der Theorie hatten einen gemeinsamen Standard, mhm. der aber nicht funktionierte. Ja. Ähm, also von daher, vielleicht zumindest so Alibi-mäßig könnte das passieren.
0: Naja, ah, okay. Profit.
1: Ich, ich, ich kenne diese ganzen Sachen. Meine, hier ist
0: irgendwie R und Python. Facebook claims to use profit internally for business forecasting at scale.
1: Von claims to use. Ja, whatever. Dann es noch Timescale-DB, irgendwie sowas, aber ja. ja. Tendermint. What? Byzantine-Fault-Tolerance.
0: Alter, meiner. So.
1: Ja, aber das ist halt dieser Effekt, irgendwie Du liest da ja drüber, denkst, du, kannst, du denkst, du kannst nix. Ich kann auch nix. Das, also. äh, ja ich werde jetzt auch Imker wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. So. so,
0: jetzt sind wir hier bei Languages. Ja. Und ich glaube, da, da werden wir jetzt richtig was auspacken, oder? Da, ja. da kennen wir uns richtig aus. Das ist unser ja. das
1: Apollo oder Adopt, finde ich, äh, finde ich, äh, nee, was ist nie, das ist quasi GraphQL, also äh, Dingsbums. GraphQL, ähm, ein Framework Library, bla, was GraphQL intern verwendet. Ah, okay. Geil. Mock. Ist äh, ein Mocking-Framework für Kotlin. Mhm. Hätte ich jetzt nun erstmal nicht unter Adopt gepackt, freut mich aber, weil es, äh, ich finde es nicht so äh, ja, ich habe jetzt einen Riesenunterschied jetzt zu, zu was weiß ich, zu Mokito oder J-Mock nicht so gesehen, aber ja, mhm. von mir aus. Das TypeScript unter Adopt ist, äh, finde ich jetzt überraschend. Inwiefern? Äh, Weil es schon eine etwas ältere Sache ist. Und bisher haben wir nur eher neuere Sachen gesehen. TypeScript ist für mich eine eher ältere Sache. Ja. Äh, was ist für mich jetzt ähm, Wobei man
0: muss dazu sagen, äh, wenn man dieses Radar anguckt, ähm, die zeigen mhm. ja auch immer auf, hat sich da etwas geändert? Hat sich etwas mhm. bewegt? Und TypeScript ist eingetragen, als hat sich bewegt. Also vielleicht war es das letzte Mal ein ja. Trial und ist jetzt noch Adopt geworden. Ja gut, es
1: ist ja letztendlich so, ähm, ähm, es hat ja dadurch, das Flow quasi so ein ein Contender in dem Bereich der des typisierten Javascripts äh, so ein bisschen äh, jetzt an, an Traction verloren hat, mhm. dadurch dass es irgendwie auch von Facebook selber nicht mehr so richtig äh, ver verwendet wird. Just geht von Flow weg. Ich glaube React unterstützt jetzt First Level Typescript. Mhm. Ähm, was schade ist, ich bin bin und war so ein kleiner Flow Fan, aber mittlerweile gibt es kaum einen Grund noch das einzusetzen. Ja. Ähm, ja. Okay. Muss, man, muss man sehen, TypeScript hat an der Stelle. So, yet, so jetzt so kommt,
0: Jetzt check das, this, check this. check das, check das, check das, check das, check das, check das, check Hast du nicht bei dir auch öfter schon mal die Anforderung gehabt, dass du ähm, Parallel Batch and Streaming Data äh, Processing Pipeline Boah, wenn sagen? wir
1: jetzt nur so irgendwie so ein so Apache-Member hier sitzen hätten, der uns das <lacht> genau erklären könnte. Das wäre fantastisch. Ja,
0: weil es ist ja so, ähm, wenn man bei Apache Commons ist, dann weiß man einfach, über jedes Apache-Projekt -Projekt -Pro Bescheid, oder? Ich denke schon. Ich meine, du kennst doch auch jede JavaScript-Library, weil du bist ja, doch ich schon. javascript ja, klar.
1: Also von daher. Ich, äh, ich schon, aber du, äh, du liest doch auch die äh, Apache mailingliste <lacht> Da steht doch. Ähm, ja. Okay, na gut. Äh, Formig ist eine Sache, die würde ich mir gerne mal angucken. Äh, Frontend Choice mhm. ähm, irgendwas, mit dem ich äh, in React Formulare noch toller mhm. handeln kann. Es gibt ja Redux Form, was gerne verwendet wird, was aber irgendwie auch ziemlich kacke ist. Ähm, dann haben wir überraschenderweise Ktor relativ ja. weit oben da drin. Was ich auch überraschend finde. Das ist
0: doch dieses Web Framework für Web,
1: -Web Framework für, für Kotlin. Kotlin okay. Was es quasi erlaubt, so ähnlich wie ich, also so einfach wie ich unter, ähm, äh, Node.js mal Express Node JS mit Expressen Webserver oder so einen, so einen Application Server, also einen Endpoint für HTTP Requests hochziehen kann, mhm. kann ich das auch damit für Kotlin machen? Trotzdem äh, hätte ich jetzt.
0: Also ich finde es ehrlich gesagt krass, dass Cater unter Trial ist und Micronaut unter Assess. Weil Microsoft, Micronaut ist für mich schon irgendwie eine größere Sache als Kator im Moment, jedenfalls in meiner Filterblase. Also Micronaut positioniert sich ja als ganz klare, ganz klare Alternative zu Spring Boot, weil es einfach so ein, so ein umfängliches Framework ist. Und Kator ist halt so gefühlt, ja, wir haben ja mal Kotlin gemacht. Ja, wir haben auch direkt mal äh, so als Proof of Concept hm. haben wir einfach mal ein Web-Framework dazu gebaut.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein, Ja, doch, es ist ein ist es ist ein Web-Framework. Ich glaube nicht, nicht vollumfänglich. So wie ich das, also korrigiere mich. Ich hatte das bisher nur als 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 äh, äh, HTTP Endpoint und so ein bisschen mhm. äh, ein bisschen in Anführungsstrichen so ein bisschen Marshalling gesehen. Also jetzt kein. Ich glaube, es ist keine Validierung da drin. Es ist keine äh, kein Templating da drin. Mhm. Also zumindest, wie ich das verstanden habe.
0: Ja, aber das, ich sage ja, ich finde es komisch, dass das unter Trial ist und Micronaut unter Ja, Das Microsoft stimmt, Assessed, das, stimmt also. das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Gut, dann haben wir Project Reactor. Hat man, glaube ich, auch schon mal gehört. Ist so ein bisschen reaktives Programmieren. Ich glaube, ja. geht auch aufs Spring zurück. Ist so ein bisschen rausgelöst aus dem Spring-Projekt. Ja. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Unsinn, weiß ich nicht genau.
1: Ja, äh, finde ich noch ganz spannend, dass das so weit oben ist. Puppeteer ist äh, kommt aus dem ich habe es jetzt im Jest-Umfeld habe ich es also auch JavaScript-Testgedöns -Test, ist ein äh, Headless Chrome, mit dem ich äh, relativ gut Browsernah testen kann. Mhm. Das ist äh, ja
0: muss man haben würde ich sagen.
1: Ja, muss man haben ja.
0: Außerdem sieht man da etwas, was ich auch bereits prophezeit habe, nämlich Rust. Oh, Ja. Äh, oh. Rust ist unter Trial.
1: Und wozu verwendest du Rust?
0: Ich benutze das ständig, um äh, Sachen zu machen. Ich nämlich auch. Ich mache da auch, ich mache andere Sachen damit. Äh, was ist denn Resilience4J? Ähm, Resilience4J? Ach, das habe ich schon gehört. Das ist so ein bisschen Ach so, ähm, Hystrix quasi. Genau. Okay, mal als, als Standalone-Library irgendwie.
1: Aber Hystrix ist auch eine Standalone-Library.
0: Ja, While service meshes are taking on some of the fault tolerance capabilities, these <lacht> fault tolerance libraries continue to remain a key component of our systems for more nuanced domain-specific fault tolerance. <lacht> Room interessiert mich? Ui, Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Room habe ich noch nie gehört.
1: persistence library das SQL SQLite on Android. Ja. Okay, na gut.
0: Ich finde es ganz interessant, dass sie halt auch so ähm, über alle Ebenen so ein bisschen Sachen Ja, haben, ja. Das ne? ja. Frontend-Sachen, dass irgendwelche Datenbank-Sachen hast. Jetzt Daten kommt äh,
1: hier, das letzte Webflux. Da kannst du äh, ja. Hast du das schon mal eingesetzt? Nope. Das ist, äh, ich finde das, find das spannend, so aus konzeptioneller Sicht. Mhm. Aber äh, ja, ich, hab, ich hätte noch keinen Use Case dafür, aber äh, da bin ich auch zu unkreativ. Also ist ja quasi so die, äh, wo Spring MVC die, ähm, das klassische äh, Blocking-Modell mhm. darstellt, ist Webflux so das ähm, äh, Non-Blocking-Streamige. Mhm. Reaktive Gedöns dazu. Ja. Auch von Spring. Ich finde es interessant, weil das halt damit so dieses Node.js-Programmiermodell so in den Mainstream hieven mag. Aber ja. so richtig durchstarten habe ich es noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Das, ja, äh, oh, gut. Gut. Äh, was? Aaron? Und Im
0: ss bereich SS äh, das ist jetzt der letzte Bereich dieser Folge, weil dann haben wir alles durch, sind auch wieder. Sind auch erstmal. Es sind wieder auch wieder jede, jede Menge Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Mach
1: Klim auf Aaron, das klingt Aaron, schon cool Namen.
0: Ähm, Uiuiui, ui, es ist ein an efficient and reliable peer-to-peer-message-Transport. Also scheint so ein bisschen protokollmäßig zu sein. Ja,
1: Arrow hat man gerade schon von gesprochen.
0: Ja, Kotlin Library für Function Programming.
1: Chaos Toolkit hat man gerade auch schon erwähnt. Warum Chaos Toolkit jetzt, äh, äh, das meinte ich gerade mit auch mit ja. äh, äh, die Grenzen sind irgendwie fließend, warum ja. das Chaos Toolkit jetzt nicht unter Tools ist, ja. sondern unter Programming
0: oder? Weil es ist halt ein Toolkit und nicht ein Tool.
1: Ach so, okay, ja. Desk. Äh,
0: Data Scientists, okay. <lacht> also, gut, machen wir direkt wieder zu. Ja. Embark.
1: Äh, We've recommended Truffle for decentralized application in Klammern Debt Development in the past. Okay, Punkt. ich habe keine Ahnung, was das ist. Smart Contract sehe ich da gerade. Okay. Keine Ahnung.
0: Also Blockchain.
1: Ja. <lacht> äh, ja. HTTP for, so Fast AI. Aha. Auch AI Kram. <lacht> ja, keine Ahnung. Ah,
0: da haben wir wieder was mit Kotlin. HTTP 4K. Kotlin, pure Kotlin, mhm. äh, consuming HTTP Service. Der Server ist a Function.
1: Ja, cool. Wo okay. das jetzt nicht zu Kator abgrenzt, weiß ich auch nicht. Immer ist irgendwas um, äh, 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 so ähnlich wie Immutable.js, um äh, ja, Immutability zu äh, erreichen in der mhm. Anwendung, was ja immer eine gute Idee ist. Mhm. Karate habe ich auch schon mal eingesetzt, das ist cool. Das ist äh, so weit wie Cucumber. Ah, dann muss es ja cool sein. Nur äh, mit speziellen Funktionen für, ähm, also Sieht ja schon Jerkin, Syntax siehst du ja schon. Mhm. Äh, damit kann ich Endpoint-Tests machen. Ah. Also quasi, Ich kann meine Endpoint-Tests so in natürlicher Sprache schreiben. ja ah, schön. Das finde ich, ist eine. Äh, habe ich selber. Ich habe nur gesehen, dass Leute das eingesetzt haben. Das macht einen guten Eindruck.
0: Mhm. Gut, Micronaut hatten wir gerade schon besprochen. Next.js ist das. Hat man Micronaut wirklich da...
1: besprochen? Das ist. Äh,
0: ja, gerade. Als, als, als,
1: als Alternative zu Spring Boot. Warum brauche ich eine Alternative zu Spring Boot? Ist das. Ist Spring Boot doof? Weil man einfach.
0: Ab und zu braucht man einfach mal eine Alternative. Warum brauche ich Deno, obwohl ich Node.js habe?
1: Äh, weil Deno äh, TypeScript nativ kann, zum Beispiel. Und TypeScript in Node.js einbauen ist immer so ein bisschen fuddelig. Ja. Ähm, Ach so,
0: ja. hm? Was ich interessant finde, Micronaut taucht hier äh, hm. unter Assess auf. Und glaubst du, es hat eine politische Komponente? Weil ThoughtWorks ist halt eine große bekannte ähm, Consulting-Firma. Und Micronaut wird, glaube ich, gemacht von den Object Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
1: Ob ich habe keine Ahnung. Dings. Object-Dings.
0: Object, äh, Micronaut, wie heißen die denn noch? Ob das jetzt hier steht? Ich weiß es nicht genau. Es gibt da auf jeden Fall diese Firma, die irgendwie RLVM, die kennt man okay. auch. Ah, Object Computing, genau. Noch nie gehört. Hast du noch nie Object Computing gehört? Ich meine, da hätte ähm, der Onkel Bob mal gearbeitet. Äh, Ach, Quatsch. Das ist auch so eine Firma, wo Leute arbeiten, von denen man den Namen schon mal auf ah, einem okay. Buchcover gelesen hat. Ich habe gele hab was gelernt, sehr cool. Ähm, Deshalb frage ich mich, ob das auch eine politische Komponente hat, dass die sagen, ah, nee, das sind ja die von Object Computing. Nee, ja. das packen wir mal nicht in unser Tech-Radar irgendwie nach
1: oben. Ich ja, habe keine Ahnung, ja, weiß nicht. Vielleicht
0: sind die auch einfach Buddies, man weiß ja. es nicht. Ja. Next.js? Was kannst du mir zu Next.js erzählen? Äh,
1: ist, ähm, äh, äh, ja, Server-Site, JavaScript. Also eine einfache Möglichkeit, mit der ich äh, quasi mein Backend, wenn ich schon React-Frontend habe, hab, ein Backend dazu zu schreiben, Ja. ja. Okay. Also es ist eine, äh, verwenden schon relativ viele. Es gibt dann noch irgendwie Nest.js als Alternative. Äh, ich glaube, Next hat eher so ein äh, React-Programming-Model, wohingegen Nest eher ein Angular-Programming-Model hat. Ähm, Server-Side-Rendering ist dann noch eine, ist dann immer noch so eine schöne Sache dabei. Also das ist, äh, ich rendere meine 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 Views auf dem Server vor. Verbindung von Single Page und, und Server-Side Rendering. Mhm. Coole Sache. Ah, ja. ja. Äh, React Testing Library, das ist ein, äh, ein, quasi eine Konkurrenz zu oder eine Ergänzung zu Enzyme. Mhm. Ähm, hat der Kollege, wie heißt er denn?
0: Dan Abramov.
1: Nee, der ausnahmsweise nicht.
0: Der hatte gerade keine Zeit.
1: Der hatte gerade keine Zeit. Ich meine, wie heißt der denn? Ken Sie Dots? Ken C. Dots. Kenzie Dots genau Kenzie Dots hat das geschrieben der Dotsi. Kenzie Dots ist der Typ nämlich von der hier äh, Test wir da über den haben wir schon eine Folge gemacht ja über die Test der 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 spuckt und tritt quasi auf die Testpyramide mhm. und sagt die Test Honeycomb ist das was man machen soll ja, ähm, ja die ich glaube Enzyme und React Testing Library die sind gerade ja die sind beide glaube ich ganz gut dabei React Testing Library zeichnet sich gerade dadurch aus dass die mit der React-Hooks-Syntax, die jetzt mit der neuen React-Version rauskommt, besser umgehen kann. Ja. Aber, ja. Aber
0: React-Hooks muss man jetzt machen, oder? Die sind, glaube ich, unter
1: Adopt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die letztens Mal ausprobiert. Die sind auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite weiß ich noch nicht, ob die so cool sind. <lacht> ja, nee, die, äh, kurzer, kurzer Seitenzweig React-Hooks. Äh, ähm, ähm, React, wie weit muss ich da bei dir bei React ausholen? Du kann, kennst, kenn, sagt dir Functional Components was? Ja, ja. Bisschen. Also zwei gibt ja bei. Aber React. sagt unseren
0: Hörern auch. Äh, ja, ich,
1: ich überlege gerade, wie weit ich jetzt ausholen muss. Bei React kann, kannst du ja mit Klassen arbeiten, ähm, um deine Komponenten zu bauen. Und dann kriegst du ähm, so das klassische Programmiermodell mit State und Props. Mhm. Das heißt State, das, das, das Zeug, was sich verändert, Props, was erstmal sich nicht verändert und du hast Lifecycle-Methoden. Ja. Component Did Mount, ähm, keine Ahnung, will Receive Props, bla bla. Das hast du eigentlich bei Functional Components nicht. Mhm. Das heißt, das Schöne ist, die sind jetzt, dann hast du deine, 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 äh, deine Funktion oder deine, deine Komponente ist viel, viel einfacher. Mhm. Du musst dich gar nicht um irgendwelche Lifecycle-Methoden kümmern. Mhm. Das machst du, wenn du eben keinen State hast. Ja. Ähm, also letztendlich, die React-Leute haben dir jetzt beigebracht, oh, Functional Components sind geil. Mhm. Muss man machen, weil die halt auch viel einfacher zu testen sind. Und jetzt geht, gehen die noch einen Schritt weiter. Eigentlich wollen wir gar keine Klassen mehr haben, mhm. sondern wir kriegen es hin, dass wir in so Functional Components auch irgendwie State reinkriegen. Bam. Und das geht über die Hooks. Wow, Alter, da, diese Typen von React. Ja, und das heißt, da, da werden jetzt, da werden so letztendlich, ja, es dann plötzlich doch Stateful. Mhm. Und äh, ja, das ist ein bisschen, also das ist schon beeindruckend, wie gut das funktioniert, aber es ist dann letztendlich auch. Wenn man so drauf guckt, ein bisschen magisch. Also, okay. wenn du die, die Implementierung anguckst, dann auch wieder nicht so richtig magisch. Da kommt es dann auf Aufrufreihenfolge an, wann du, mhm. so Hooks, wann du so einen Hook einsetzt. Aber äh, das führt jetzt ein bisschen zu weit.
0: Ja, ich, ich bin auch ein bisschen lost gerade. Aber das hört sich äh, gut an. Sollte man. Äh ja,
1: ich weiß es noch nicht. Also, ich habe mal aus, aus Spaß mal so ein bisschen, also, eine, so eine also du, du kannst jede Komponente, die du dann so hast, jede Class-Component, kannst du in so eine Functional-Component mit, so mit so einem Hook umbauen. Und du kriegst dadurch dann auch so ein bisschen Lifecycle geschenkt. Mhm. Also da, das, das, da, das, das funktioniert bei ein Hooks so ein bisschen, na, sagen, sagen wir mal automatisch in Anführungsstrichen. Ja. Ja, ändert so ein bisschen das Programmiermodell. Ich weiß noch nicht, ob ich es cooler finde.
0: Wie sind wir jetzt von React Testing Library dahin gekommen?
1: Äh, weil React Testing Library sich dadurch auszeichnet, dass die Hooks unterstützen. Ah, Okay. Okay, cool. Das Reason. nächste,
0: das nächste finde ich wieder sehr cool. Uh, Reason ML ist ein interesting new language based on OCaml mm. with a, a sprinkling uh, of C-like syntax and uses JavaScript as a default compilation target. Ja,
1: wow. Würde ich jetzt <lacht> einfach sagen, braucht also nein, das ist, ich hätte fast gesagt, braucht kein Mensch. Doch äh, Facebook braucht das. Facebook, der ja, Facebook braucht das auch nicht, glaube ich. Äh, das ist ein, ähm, ähm, ja, die Idee ist sehr geil. Du hast äh, auch, also Typisierung ist auch wieder das, statische Typisierung ist, ist wieder das Ding, ähm, du kriegst so Haskell-like, äh, äh, so ein haskell like typ mhm. Und...
0: Aber dafür habe ich ja Elm, wenn ich das im Frontend machen will, oder?
1: Wenn ich nee, aber... nicht Elm. Doch, Elm. Ja klar, aber Elm ist ja quasi das, das der, dein One-Stop-Shop. Mhm. Wenn ich das für React haben möchte oder für irgendwo oder für Angular so. oder für sonst was, hm. dann äh, wäre äh, ReasonML eine Sache. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Aber die Lernkurve für diese neue Sprache ist schon relativ hoch.
0: Das guckt man uns gleich in der Postproduktion also ist, es, an. Also, äh,
1: ich finde das eine coole Idee, nur ich sehe noch keinen Weg, wie ich das einfach in, in ein Team reinkriegen würde. Ja. Weil es ist äh, oder ähnlicher Weg wie, ja, Haskell ist auch, äh, wir wissen alle, dass Haskell die beste Sprache der Welt ist, ja. neben äh, Idris. Aber das äh, mal eben das Backend auf Haskell umzuschreiben, ist auch äh, Macht selbst, man nicht. selbst selbst wenn es Haskell für die JVM gäbe, ist es immer noch,
0: äh, denke ich mal, herausfordernd. Also ich glaube, wenn Essentia das Backend für Herz in Haskell geschrieben hätte, wäre das Projekt ein Erfolg gewesen.
1: Punkt. Das möchte ich dazu sagen. Punkt, ne? ja.
0: Taiko scheint auch irgendwas mit Node.js zu sein.
1: Ich hab kenne ich nicht.
0: Okay, dann egal. Und <lacht> Vapor. <lacht> Wie, äh, was ich gucke gerade. Um, Web Swift. Framework for Swift. Ich sehe was für ein Swift, also ist eigentlich auch egal. Braucht auch kein Mensch. Ja. Gut, das war das Techradar. Ah. Das Techradar äh, hier einmal durchzugehen hat auch zur längsten Folge aller Zeiten geführt. Gut, wenn wir nicht eine halbe Stunde vorher irgendwelche anderen Sachen besprochen hätten, dann ja. wären wir jetzt bei Vielleicht könnten
1: wir die Folge einfach zwei teilen. Äh,
0: Vorgeplänkel und dann. Vielleicht könnten wir einfach zwei Folgen rausbringen. Ach, wir haben doch die, die chapter Chaptermarks. Da können doch die Leute selber
1: entscheiden, ob sie noch Lust haben. Ich habe letztens hab ich die Kritik gehört, dass wir, ähm, dass wir nicht mehr in eine Autofahrt reinpassen.
0: Ja, dann hört man das einfach in zwei Autofahrten. Bitte, ich, da erwarte ich ein bisschen Kreativität von den Hörern.
1: Achso, okay. Na gut. Ähm,
0: ja. Ähm, Hast du noch was zur so Zusammenfassung? Was ist so dein, dein Gefühl? Wie, mit welchem Gefühl gehst du jetzt hier raus so aus diesem. Ja, gut, ich habe es ja schon,
1: ich ja schon ähm, äh, im Vorfeld gesagt. Man kennt relativ viel nicht. Das geht mir bei, bei vielen Sachen im Technology-Radar so. Vielleicht können wir das auch im Nachgang oder in der nächsten Folge oder nie, wir, machen, wir schauen mal in das Technology-Radar Technology 10 rein, 15 mhm. und gucken, wie viel da wir davon kennen. Und
0: wie viel es heute noch relevant Genau. Ist. Ja. Ähm ja, aber
1: ich, ich finde es trotzdem interessant. sich. Ich Offenbar ist ja in sind, sind ThoughtWorks-Projekten sowas wie Blockchain ein Thema, Cloud-Scheiße ist Cloud -Scheiße ist ein Thema. Mhm. Entschuldigung, ich habe das Wort Cloud falsch verwendet. Ähm, okay. Dann ähm, ja, da ist für mich noch ein bisschen was zu holen. Ich finde äh, äh, auch interessant zu sehen im Vergleich zu früher, ist der ganze JavaScript kam, schon sehr, sehr präsent. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Bis, bis runter zu, dass, es, dass man da auch verschiedene Test-Frameworks miteinander in Verbindung setzt. Finde ich cool. Mhm. Aber ja, ist jetzt Mit welchem Gefühl gehe ich raus? Ja, ein bisschen ja. indifferent sogar. Also, äh,
0: ich muss sagen, ich freue mich ein Stück weit über dieses kotlin Thema. Äh, man sieht ja, es ist nicht einmal Skala vorgekommen. <lacht> <lacht> ähm, Kotlin setzt aus meiner Sicht seinen sein Erfolgszug. Äh, wie sagt man? Erfolgszug. Erfolgs
1: Erfolgszug, ja. Ja,
0: sagt man so. Mhm. <lacht> setzt es fort und wird, glaube ich, eine wichtige Sprache.
1: Das denke ich auch, ja. Wobei ich da werden. immer noch ein bisschen skeptisch bin. Also, jetzt nicht Kotlin als Sprache selber super. Äh, für mich äh, ein Erfolgsfaktor wäre da Inter Interoperabilität mit bestehenden Tools, mhm. also mit, ja, mit bestehenden JVM-Tools. Ob es jetzt ähm, nötig ist, nur für Kotlin ähm, ein ne, ne, ne anderes Webframework einzusetzen, halte ich Stand jetzt immer noch für, mache ich ein Fragezeichen dran. Mhm. Ich finde es viel spannender, äh, dass ich jetzt, äh, dass ich Spring mit Kotlin programmieren kann. Ja. Quasi mehr oder weniger, äh, Doku ist da und das funktioniert einfach so. Mhm. Das finde ich viel spannender. Also für mich ist der Migrationspfad da einfacher. Mhm. Also ich kann einfach mal den Service in Kotlin schreiben, weil das sich da anbietet. Und ja, ja das, das ist es so. für mich so. Das ist, äh, ja. Sonst gut. Was hatten wir sonst noch so? Cloud Terraform hatten wir da. Äh, und was aber, das stimmt, das ist mir am Anfang aufgefallen, das wollte ich nochmal äh, hier verifizieren. Dieser, den vierten Punkt, den wir hatten hier, äh, Leaking, Encapsulation, ja. äh, bla bla bla, den habe ich jetzt nicht so richtig in diesen Punkten gesehen. Ja. Oder, vielleicht, oder vielleicht nur so im Subtext, den ich jetzt vielleicht, äh, bin ich Sonntagmorgen dazu wenig Subtext. Ja.
0: Terraform fand ich jetzt auch nicht so dominant. Also, Doch, ja, fand ich, ich schon, paar, da sind wir mal drüber, Sachen, da sind mal hab, gerne drüber ja. ge Naja, aber... Shifting Shape of Data, okay, es gab ein bisschen mm. times datenbanken Ja, ja. okay. Ja. Gut, aber da hast du jetzt sehr schön den Bogen geschlossen, nochmal zum Anfang. Das ist, äh, Ach, schönen schön Dank
1: dafür. Ach, ja. ja.
0: Danke, dass du auch mal was machst. <lacht> <lacht> ja, so, du cool. dann
1: bier ist alle, meinst du nicht ganz? Ähm, ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwie was im Magen, weil. Äh, ich auch, ja, ich auch, ja. Ja, jo, aber ich hab, bin auch jetzt leer gequatscht.
0: Die ja. Längste Folge der Welt. Ähm, ja. Ich sag. Die geht hier mit einer Stunde 45 ins Ziel. Ich äh, denke, ja. Herzlichen Dank, dass du den weiten Weg nach Holzheim auf dich genommen hast. Vielen Dank, Sonntag. dass du mich
1: hier empfangen hast am Montagmorgen. Sehr gerne. Bei äh, Kaffee und Bier. Ja. <lacht> ja, ähm, ich weiß auch nicht mehr. Ich sag einfach mal. Ach nee, wir müssen noch äh, wir müssen noch die End, äh, äh, die Endhouse mitteilung loswerden, glaube ich. Wa? Wir müssen unseren Instagram-Account bewerben.
0: Ja, Instagram haben wir, Twitter haben wir. Ähm, hinterlasst uns eine nette Bewertung bei iTunes, wenn ihr Lust habt.
1: Wir sind um, so ein bisschen lustlos gerade. Ja, das ist ich,
0: ich habe Hunger und ich, ich muss jetzt auch weg. Achso,
1: na gut, na gut. Dann, äh, ja, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, freu, ich freue mich auf nächstes Mal. Ja. Wo wir, achso, wir müssen, sollen wir vielleicht noch kurz den, äh, äh, ich habe gar nicht Florian, <lacht> mit den, weiter auf den Florian Silbereisen-Gag rum, rumgeritten, ja. um den anderen ja, noch zu
0: Ich werde so lustig, die Hörer, die sitzen so und denken äh, so, jetzt ist gleich zu Ende und dann so, achso, sollen wir noch das und das <lacht> so eben schnell machen? Na gut, Komm, dann, dann machen wir äh, Florian Silbereisen-Abmoderator. Silbereisen, ja, tschüss, macht's ja, mach, okay. gut. Wort rein, bis dahin, ciao. Tschüss.
1: Auch, ja. wir gucken wir einfach mal, was hier so geht. Ja, ich, nee, ich meine, kannst du dich daran erinnern, wenn du, äh, wenn wir abends zusammen sitzen und die letzten Male kamst du an? Äh, oh, ich bin so müde, ich habe keinen Bock und, und irgendwie nee, Zug auch doof und generell Leben scheiße. <lacht> und kannst du, jetzt, kannst du dich so reinfühlen, wie das jetzt für mich ist? Also, ich bin jetzt so, nee, Zugfahrt scheiße, Leben blöd und Kaffee zu wenig. Und du sitzt hier. <lacht> Du hast
0: ja gesagt, ähm, dass für dich der Morgen, an dem du morgen mufflich bist, bis mittags geht. Ja. Und mittags ist ja eine halbe Stunde. Das heißt, ich mache gleich einen Kaffee und dann haben wir mittags. Und dann musst du ja ab dann ein Sonnenschein sein. Wie dann bin auch? ich
1: ein Sonnenschein, ja. Dann jetzt bin, jetzt bin ich jetzt noch eine Regenwolke. Wie schlumpf, <lacht> schlumpf bin ich jetzt noch. Und ab dann bin ich, wer ist denn beim schlumpfen immer fröhlich, Schlumpfine. Bin ich wie Schlumpfine.
0: Ja, ist doch super. Ich glaube, das hört sich gut an, was wir hier machen. Ist das so? Ja. Sehr schön. Dann mache ich mal einen Stopp.